0: of werken bij ICT.nl Hey Jurian. Hey Rando. Waarom hebben we deze week eigenlijk twee Waarom afleveringen? Deze week de afleveringen? Ik heb wel
1: geen idee. Al die, mensen al die mensen die dus gewoon heel netjes op en neer aan werk rijden. En dan rekenen op, 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 op
0: twee uur ons. Hebben nu ineens drie uur ons. Fucking heel veel. Ja. En dan ik, moet je kijken dus ik... hoeveel deze aflevering op gaat leveren. Want het kan nog wel eens meer dan twee zijn. En dan zit ze echt boven de drie uur. Oh ja. En een ja. kwartiertje. Zeker waar. het ze ons record tot nu toe 2 uur 18 of zo, toch? Ik heb geen idee, maar het gaat er boven zijn in één week in ieder geval. We oh, ja, hebben we dat... twee afleveringen, Floris?
2: Ja, wat zal ik, uh, hoe zal ik het samenvatten? Omdat leuk.
0: Ja, ik kreeg een mailtje van een mediabureau dat vroeg... Hey, Bunk doet een hackathon. Willen jullie daarbij zijn? Dan mag je Ali en nam interviewen. Ik zou even denken, ja, doe maar. Waarom niet? <laughs> <laughs> ik vroeg Floris hier, Jan, willen jullie... Ah. Waarom niet? Nou ja, dus wij we zijn wel zich redelijk over. over.
2: We zeiden wel, als het
0: dan geen grote reclamesport
2: wordt... want dan uh,
0: ja, wordt het een top. beetje sus. En wat is er gebeurd? Wij uh, gingen in de agenda kijken. Ik had eigenlijk uh, per toeval twee maanden vooruit gepland. We hebben heel vaak dat het minder is. Maar ik had nu net een ronde gedaan van heel veel mailtjes... en een heleboel ja's. Dus uh, Christian, die we zo meteen uitgebreid gaan spreken... die zat al uh, in de agenda. En toen moest het maar uh, in het weekend gebeuren. Dan denk ik, nou, dan doen we er gewoon twee. En er is er één daarvan de bonus... En die aflevering is net wat anders. Dus onze excuses als je het heel wat veel vindt. En zo niet, dan ga je lekker skippen. Dan gaan we gewoon deze aflevering aftrappen. Ja, je skipt dan wel de vorige. Nee, joh. Wat ga je skippen? Deze snapt toch niemand. Wat?
1: <laughs> ja, ik ben vooral benieuwd van mensen gaan natuurlijk gewoon alles luisteren wat we hebben gemaakt. En helemaal niks skippen. Maar van welke, welke podcast luisteren ze deze week dan niet? Waar komt dat uurtje ja, vandaan? Precies. Ik heb wel voor de hand liggend antwoord. Dat ook. wil ik liever niet geven.
0: Nee. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Floris en... Jurian. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastneurt van vandaag is Christian Schaffner. Christian Schaffner. Christian Schaffner. Christian Schaffner. Christian Schaffner zit aan tafel. En uh, Christian die is professor Theoretische Computerwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam... met een bijzondere interesse in kwantumcryptografie en kwantuminformatietheorie... En ik hoor je denken, dat klinkt vet moeilijk. En dat heeft onder andere te maken met mijn perfecte uitspraak. Ja, ik uit. En uh, daarom benadruk ik graag, ja, dit is ook ingewikkelde materie. Maar we gaan ons er vanavond wel in vastbijten. Christian, uh, hartelijk dank dat je hier een tafel aan wilde schuiven. En heel fijn dat je waarschijnlijk de zoveelste poging wil doen... om dit aan leken uit te leggen, want je doet waarschijnlijk niet anders. Maar uh, in ieder geval bedankt voor je komst.
3: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Had je onze podcast al eens gehoord?
3: Ja, nou ja, op, als voorbereiding hierop uh, heb ik wel een paar, uh, paar afleveringen geluisterd en ja, heel leuk. Ook uh, lied geworden van de Slack en uh, oh, een paar nuttige my. tips binnengehaald en ja, net leuk. Wat heerlijk. Bedankt.
0: Waar begin jij normaal gesproken je verhaal als je mensen kwantumcomputers uit moet leggen? Want wij hebben natuurlijk te maken met nerds en daarvan verwacht je dat die nou, al dat soort begrip al wel een keer gehoord hebben, maar... Quantum, Ik bedoel, Ant-Man and de Wasp, Quantum Mania, komt nu binnenkort uit. Dat is een film waar ik heel erg naar uitkijk, maar dat is ook al het quantum wat ik kan volgen, zeg maar.
1: Ja, de hele quantum realm is toch al voorbij gekomen in, uh, Marvel. in, 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 in uh, de MCU?
0: Ja, dat betekent eigenlijk zoveel als heel klein worden.
1: Ja, precies. Dat is, dat, dat, dat is, dat is wat het is, vind mm. ik. Ja. Deze.
3: heel klein is wel een <laughs> goed, uh, goed steekwoord. Dat is wel. Uh, het gaat over, uh, over uh, hoe. Hoe deeltjes, kleine deeltjes zich uh, verhouden op, op die kleine schaal. Die wij dus niet gewend zijn. Dus, en dat maakt het ook een beetje mysterieus en uh, tegenintuïtief. Um, ja, daar, uh, maar goed. Om, ik denk dat jullie het over quantum computing hebben. Mm -hmm. hoe, hoe kan je daar iets nuttigs mee? En dat begint vooral verhaal meestal bij de qubit. Dus uh, de, de, de quantum bit. En wij uh, kennen allemaal de klassieke bit. De gewone bit, die 0 of 1 kan zijn. Ja. De qubit die kan dus 0 en 1 tegelijk zijn. Die kan in een superpositie van 0 en 1 zijn. En, uh, is... Zie jullie. Nou, nee, ja, nee, ja, 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 ja de... dit
2: kraken hier. Zo. Nee, Randall, Randall die probeerde het mij uit te leggen... met een soort Schrodinger, Schrodingers-cat-vergelijking.
0: <laughs> Schrodingers-bit. Ja, ik bedoel, als je die er niet bij haalt... dan ben je volgens mij af in dit uh, genre. <laughs> ja, ja, maar
2: dus... Die kan dan, je altijd bijhouden. Dus kan die dan tegelijk, zeg maar... Uh, twee posities innemen, terwijl je hem ook meet? Of is dat dan weer... De afwijking met, nee, met een de meting is
3: dan uh, al een stapje verder, mm -hmm. maar uh, het is wel zo dat een qubit, dus uh, en, 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 een qubit is eigenlijk gewoon een systeem dat twee toestanden heeft, mm -hmm. die we dan 0 of 1 uh, noem, noemen, ja. maar die kan dus niet of alleen maar 0 of 0 1 zijn, maar ook dat tussenin. Mm -hmm. Eigenlijk um, wiskundig gezien is het eigenlijk gewoon een tweedimensionale ruimte waar één richting is de nulrichting en de andere richting is de één richting. En in principe is het wiskundig gezien, formeel gewoon een, een lineaire combinatie van die twee. Dus een willekeurige vector mm -hmm. die we wel normaliseren. Dus je zit eigenlijk op een cirkel van, van lengte 1. Ja. Maar een, de toestand van qubit die kan je beschrijven um, door zo'n zo uh, een, een, zo een vector van lengte 1, die dus ergens in die tweedimensionale ruimte zit.
2: Oké, okay, dus zie je het als een, als een, uh, gewoon een standaard grafiek met uh, x en y? Uh, en eigenlijk uh, een, een cirkel... met het middenpunt, de kruis van x en y. Ja, en dan is heb gewoon je een, een vector... Dat die en, gewoon elke... ja, en
3: de toestand, zeg maar... als je zo bent, als je die kant op kijkt... dan ben je een nul. En als je zo kijkt... is het een 1. Ja. En je kan dus in een superpositie... van nul en in zijn. En dat is gewoon echt een lineaire combinatie... van die nul en die eind.
2: Ja. En alle oneindige alle hoog, mogelijkheden... Ja, alle zien.
3: hoeken ertussen. Dus in principe... oneindig veel mogelijkheden tussenin. Ja. <coughs> en uh, je kan bijvoorbeeld... Dus, uh, dan hier ben je dan uh, 0 plus 1, of je kan ook 0 min 1 zijn. En wat er nog een beetje bij komt, is de, die, die, dat noemen wij amplitudes. De, de coefficiënties van, van, van die twee vectoren. Die kunnen ook complex, kunnen complexe getallen zijn. Dus eigenlijk ben je met twee. Dimensie is op een blad papier net niet goed genoeg. Dus eigenlijk zou je nog een dimensie meer moeten bijpakken. Oh, dus je krijgt eigenlijk
2: x, y en z en dan krijg je een bol op. Met ja, je hebt eigenlijk
3: een sfeer. Ja, we kunnen eigenlijk de toestand van een qubit heel goed beschrijven in een, in een dat noemen we de blogsfeer. sfeer mm -hmm. we, hebben zo, we hebben ook zo'n ding gebouwd. Heel leuk, echt gewoon mee te spelen. Mm -hmm. dat, 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 dat beeld gewoon echt formeel ook een, de toestand van een quantum bit uit. En... Uh, als je dan daar operaties doet, dus he, nu wil je met, uh, iets doen met dat qubit, oh, mm -hmm. als je maar eentje hebt, dan, dan zijn eigenlijk de kwantumoperaties die je erop uitvoert, zijn eigenlijk rotaties van die bal. Mm -hmm. Dus je begint bij 0 en je kan hem bijvoorbeeld zo draaien, Ja, dan blijft de 0 een 0, maar die 1 die gaat dan naar een andere toestand.
2: toe. Ja, dus als je hem alleen over x beweegt, dan gebeurt het iets anders als je hem over x, y ja, beweegt, etc.
3: En eigenlijk zijn de kwantumoperaties dan gewoon rotaties uh, langs een, een as in die bal. En met een, met een, bepaal, een bepaalde hoek.
0: Ja. Mag ik um, even beginnen bij hoe ouderwetse computers werken? Hè? Dus ik ben uh, programmeur en ik leer programmeren. En als ik heel erg dicht naar de machine toe kom... steeds diepere programmeertalen pak... op een gegeven moment wordt alles eentjes en nulletjes... en gewoon een stroom daarvan. En als je een processor um, heel diep grondig analyseert, dan kom je uiteindelijk altijd op een heleboel transistortjes uit. We hebben hier iemand van ASML aan tafel gehad die uh, uit heeft gelegd hoe je met uh, super ultraviolet licht op soort met, met lasers op pannenkoeken schiet en hoe dat allemaal geëts wordt. Dat, dat is een heel andere tak van sport. Maar als je het, als je heel diep inzoomt, dan heb je transistortjes en de bits bestaan er in dit geval dan uit dat een transistor is eigenlijk gewoon een lichtknopje dat kan het stroompje doorlaten of niet en de 1 is gewoon het feit dat er een stroompje elektronen loopt... en de nul is, er loopt geen stroompje elektronen. All the way down, zeg maar. En, en vanaf daar bouw je op naar um, ja, basismodules zoals uh, logische gates. Uh, en uiteindelijk heb je die chip. Is een bit, zoals ik hem uitleg nu, wel of geen stroompje doorlaten... Um, is daar ook een analogie voor bij qubits? Want... Een bit is niet een fysiek gegeven. Het is een, het is een soort abstract ding. Een bit blijkt uit het feit dat er stroom loopt. Maar die stroom is eigenlijk niet de bit. Zeg maar. ja. Dat is gewoon stroom.
3: Ja, dat is eigenlijk een heel goede vergelijking. Dus precies zo zit het ook met een qubit. Een qubit is eigenlijk gewoon een, 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 wat ik zei, een systeem... dat twee mogelijke toestanden heeft. Maar, maar... maar wat die twee toestanden zijn... dat kan heel verschillend zijn... in de manier waarop we een quantumcomputer willen bouwen. En dat is nog helemaal niet duidelijk... hoe we dat gaan doen.
0: Maar het kan bijvoorbeeld... kijk. Um... Dus bits zijn we gewend te doen met elektronen. Mm -hmm. Omdat die stroom ja. vertegenwoordigen. En qubits gebeurt in de regel met fotonen. Klopt dat?
3: Uh, dat kan met fotonen, maar dat kan ook op heel andere manieren. Dus okay. uh, wat, wat IBM bijvoorbeeld doet, die doen we het superconducting qubits. En eigenlijk heb je daar kleine circuitjes die je heel erg moet gaan koelen. He, daarom ook die enorme koelkasten die je nodig hebt. Vaak als je zo'n beeld ziet van een quantum computer, he, dan zie je een soort... Ja, en, gouden, en gouden, iets met schijfjes en, en, uh, en, en een enorme machine. En uiteindelijk is de kwantumcomputer de helemaal aan het, aan het punt van, de, van, die, van die koning. Ik weet niet of jullie plaatjes hebben in je hoofd nee. van de quantumcomputer En een... het punt is dat het hele ding in een, in een grote koelkast moet. Ah. En in een, uh, uh, in, in een cryostat. Dan moet je en alle computers dit dit... koelen,
0: maar dit is echt gewoon...
3: Ja, zeg maar... voor, voor, dit, voor deze soort qubits moet, moet je heel erg gaan koelen. En eigenlijk doe je dat om... Om, om, de, om dat systeem goed te isoleren van de omgeving.
0: Niet voor Acht supergeleiding?
3: Ja, voor supergeleiding. Okay, dus ja. dat zijn superconducting qubits. En daar is het, de, de twee toestanden zijn eigenlijk eh, welke richting de stroom gaat. Mm -hmm. Dus de ene richting is een nul, de andere richting is, is een een. Maar o, omdat Tridget dat op zo'n kleine schaal, op de kwantumschaal doet, kan het dus zijn dat die, dat die stroom tegelijkertijd de ene kant en de andere kant op gaat. Ja, dat is bizar. Maar is wel erg te dan? Uh, ik, Denk het, ja. En in dat geval wel, ja. Damn. En bij fotonen is het weer anders. Dus daar kom je dan, er gaat nu heel erg de natuurkunde in... waar ik zelf niet meer expert van ben. Maar gelukkig doen wij eigenlijk werken wij precies van de layer vanaf daar. Dus ja. de layer die wij ook per de klassieke computer goed kennen... de, 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 de bits, de qubits. Die, hè, als we die een keer hebben, nou dan, dan ben ik in, in mijn element... Ja, dus eigenlijk meer
0: dus voor mij vrij vertaald als ik zeg... Zodra ik als programmeur met de bits kan werken, dan heb ik het niet meer over hardware, maar over software. Ja. Dat is een beetje waar jij. Precies, dat is
3: soort waar mij. Precies, waar laat mij... iemand
0: anders dat ding bouwen alsjeblieft. Precies, ja, grijp ik wel. Okay. En heel,
3: heel, heel veel ervan. Dus uh, ja. Julian, hoe ver uh,
0: ben jij op het punt van dit nog kunnen volgen?
3: Um,
1: nou, ik begrijp de basics al. Het is niet het is alleen, ik ben op natuurkunde nog veel minder onderlegd dan jullie. Dus ik. Uh, ik, en ik zit al laag. En Ik zou, ik zou, ik zou niet kunnen uit, uitleggen hoe je het maakt. Maar ik, vind, ik, ik begrijp, ik begrijp de, de basic idea begrijp ik wel. En waarom dat allemaal
3: dan gekoeld moet worden. En waarom, dat, dat, waarom het twee kanten op gaat, dat zal ik zeer waarschijnlijk nooit begrijpen. Maar ik ben... Misschien is iets heel makkelijks om, om, om te begrijpen... waarom het zo moeilijk is om, om een quantumcomputer computer te bouwen. Die hardware te bouwen, dus niet mijn probleem gelukkig, maar... Wel, een beetje ook, omdat hij <lacht> zou die graag willen hebben. Maar dit is dus wat ik noemde. Op de ene kant wil je het heel goed afschermen van de omgeving, zodat die toestand niet interageert met de rest van de wereld. Dan gaat hij namelijk kapot. Dus je wil hem echt soort puur houden en heel goed afschermen. Op de andere kant wil je daarop rekenen. Dus je moet soort toegang hebben naar dat ding... Ja. En om te zeggen wat en de, is ja. de computer. Dus je moet soort uh, input geven... van nou, uh, ga nu dit en dat doen. Dus er moeten soort draadjes door dat geheel heen... en je moet, uh, je moet daarmee iets kunnen. Mm. En dat zijn gewoon twee tegenstrijdige doelen. En dat is het lastige. Dat is, het, ja. dat is de moeilijkheid van het bouwen van een kondencomputer.
0: Ja. Nu hebben we net al gezegd, hè, dus ouderwetse computers werken met eentjes en nulletjes. De kwantumcomputers gaan met uh, qubits werken. Nou, dan nemen we daar even afscheid van de hardware en gaan we uh, naar de software. Wat maakt dat nou zo interessant? Want ik, 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 wat ik denk dat de reden is dat we dit met z'n allen gaan willen... is dat processors gewoon domweg niet veel kleiner kunnen. Mm -hmm. Op het moment dat we nu een processor zouden bouwen... die nog zeg maar, de half, helft zo klein is als wat we nu doen... ten eerste zitten we aan... Het formaat van een atoom uh, aan te schurken. En aan de andere kant krijgen we dat die elektronen gaan ontsnappen, omdat het muurtje van A naar B gewoon te dun wordt, zeg mm -hmm. maar. Ja. Um, maar
3: zeg... gelukkig kom, komen dus dan die kwantum-effecten die naar voren ook. En daar kunnen we wat meer.
0: Ja, eh, maar dat, wat mee. de, de, klopt het dat ik zeg, uh, om, om nog kleiner te kunnen. Nee, om nog sneller te kunnen, kunnen we chips niet langer kleiner maken. Dat, daar, zit, daar gaan we richting de limiet. Dus moeten we wel naar quantumcomputers Of oh, zit ik dan?
3: Dat, ja, of dat echt zo is. Ik, ja, dat is natuurlijk altijd. Uh, of je daar niet nog andere trucs uh, kan uithalen. Ja. Hè, van, uh, verder door optimiseren. Nou ja, dat zou kunnen. Maar in ieder geval, qua, qua schaal, qua grootheid. Daar zitten we wel op een gegeven moment. Zitten we gewoon op het niveau van een atoom. Ja, en dan, dan, dan kan niet verder. Okay.
0: Dan uh, even verder door die uh, qubits. Hè. Nu gaan we uh, echt het, het quantum computer in. Um, hoe kan iets nou in zowel 0 als 1 verkeren? Ik, ik, ik krijg het niet voor elkaar.
3: Right. Ja, misschien is het dan een beetje een beetje wat wij een axioom noemen in de wiskunde. Het is gewoon iets wat je moet accepteren dat het zo is. Hey, it turns out, dat is de beste beschrijving van de natuur die we hebben op dit moment. De kwantummechanica is uh, de beste uitleg voor de effecten die we zien op die, op die schaal. En het blijft een wetenschap, misschien is er nog een betere theorie van. Maar op dit moment lijkt de kwantummechanica het gewoon heel goed te beschrijven. Dus het is gewoon zo. En wie ben ik? Nou, ja, dus is het een <lacht> beetje we hebben van tevoren bedacht dat het zo gaat zijn, Nou, we hebben iets gebouwd lijkt ook zo te zijn. Precies, je kan echt experimenten doen. En, en keer op keer zien we: ja, dit is de goede beschrijving. Dit legt gewoon uit waar, waar, waarom het gebeurt wat, wat we zien. Dus ja,. Eh, nou, Wat euh, is
0: jouw favoriete experiment om te beschrijven? Je hebt die uh, um, uh, dubbel split experiment. Je hebt Schrodingers kat. Uh, er zijn er vast nog meer.
3: Right. Ja, er zijn, er zijn veel uh, experimenten om, 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 ja, om dit, soort, dit soort dingen uit te leggen. Zeg maar bedoel je het, het favoriete om een soort uh, te, ja. uit te, leggen ja, heb, te leggen? Heb jij er een
0: dit... die je op verjaardagsfeestjes gebruikt om <laughs> te proberen? Iemand... Als, als
2: het mensen nog niet al te dronken zijn.
3: <laughs> um, ja, ik vind wel die polarisatie leuk, zeg maar. Dat is, dan heb je het over fotonen. Dus fotonen, eh, dat is ook een manier om, om uh, qubit-systemen uh, te hebben. Dat
0: zijn eigenlijk lichtdeeltjes, toch?
3: Ja, dat zijn lichtdeeltjes, ja. precies. En die hebben het licht is gepolariseerd. Dus als je bijvoorbeeld een, bril, een zonnebril draagt... of een polarisatiefilter voor je, voor je fotocamera ja. gebruikt... Dan, dan filter je eigenlijk een bepaalde richting van het licht uit. En de richting is eigenlijk gewoon hoe het magneetveld uh, um, oscilleert... Dat, 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 is de, dat is de polarisatie van licht. En uh, dan als je zo twee polarisatie. Uh, bijvoorbeeld en, uh, die scherm uh, van, van onze laptop die is, die, die is ook gepolariseerd. Dus als je een keer met een zonne zonnebril naar zo'n scherm kijkt... en die gewoon draait op de juiste richting. En eigenlijk als die 90 graden op elkaar komen, dan zie je niks meer. Ja, dan wordt, het dan wordt die smart. gewoon donker. Ja, ja. precies. Ja, 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 ja. Uh, I-Watch, nee, denk ik, is... Apple Watch. Apple ja. Watch ja. is gewoon uh, hetzelfde nou, een verhaal. Logisch,
2: met zo'n elektroschermpje ook. En als je... Uh, uh, meeste mensen kennen zo'n polariserend glas in een zonnebril dat, er, dat ze minder uh, schitteringen zien van het water mm -hmm. want daarvoor is het heel fijn maar dat betekent gewoon dat dat, dat, uh, dat licht komt in een bepaalde hoek zeg maar, naar je toe als je dat een beetje eruit kunt filteren dan, kun je, dan lijkt het alsof je door het water heen kunt kijken maar eigenlijk filter je die schitteringen een beetje weg
0: ja, komt uiteindelijk op hetzelfde neer natuurlijk ja.
3: en wat, wat uh, Hetzelfde uh, effect is bij, bij uh, 3D-brillen in de in bioscoop. Als mm -hmm. je een 3D-film gaat kijken, dan, dan wordt daar de polarisatie gebruikt. Van, uh, dus als je een keer zo'n bril meeneemt naar na, na de film, en dan gewoon die, die, die uh, dat ding, ding dat uit had, <laughs> ja ding breekt en dan, dan kan je experimenten weer doen. En dat is meestal wat ik laat zien. Als ik een uh, lezing geef of zo in echt, niet alleen maar op video. Um, dan kan je namelijk, als je, als je die, die twee uh, filtertjes zo, zo houdt dat er, er geen licht doorheen komt. En daar doorheen schijnt met een laser of uh, gewoon naar uh, een lamp nee. houdt. En dan neem je nog een derde filter. Moet je nog een bril kapot maken. Maar goed, <laughs> maar die hou je tussen, zo schuin er tussen, dan komt er weer licht doorheen.
2: Ja, dat oh. zijn
3: dingen die je kan een soort. Uh, en dat is, een beetje raar als je ervoor nadenkt. Er twee filters en dan doe je nog een filter. En dan, en dan ineens werkt het weer. Ja, en, da en da dan kan je een soort gat maken van licht dat wel doorheen wel komt. En dan komt dat is, dat is eigenlijk een illustratie van het van de, van de principe dat als je een toestand meet... en je had het al eerder over een meting, dat, je, dat die, die dan ook verandert. Dus op die kleine schaal, op de kwantumschaal, is het zo dat als je, als je iets wil hè, meten... dus kijken wat het is, kijken wat de toestand is... dan verandert dat de toestand zelf. En dat is eigenlijk gewoon wat je doet bij een filter. Als je als licht uh, zo doet, dan heb je na die filter alleen maar polarisatie die kant op waar de uh, waar filter wijst. Als je dus nog een filter doet, ja, dan komt helemaal niks. Maar als je nog een schuine ertussen doet, dan heb je die schuine, die verandert het licht. Zodat het, dat er wel een component in zit die weer, die weer door die laatste filter kan.
2: Ja, want een, dus dat, uh, een polarisatiefilter, als je hem heel erg vereenvoudigt, is eigenlijk een soort van traliehek, toch? En, en, en dus je hebt de rechte spijlen. Ja. Uh, en als je, als je die in 90 graden op elkaar zet, dan zou je het kunnen verblinden. Maar als je er dus eentje tussen zet op 45, dan kun je eigenlijk dus, zoals je net zei, een soort van gat.
3: Ja, je hebt een ja, soort componenten wel... uitgehaald die, die, die dan weer uh, ook een componenten heeft in die andere richting. Ja. Da, da, dat is de verklaring. En dat is eigenlijk een soort illustratie wat er gebeurt als je naar een quantum toestand kijkt. Dan, dan verander je namelijk, hè, wat dat betekent als je een meting doet, betekent eigenlijk dat je de kwantumtoestand verandert in een klassieke toestand. Een klassieke nullen en enen, wat, mm -hmm. wat we kennen, hè, waar we gewoon een gevoel voor hebben. Ja, ja. zo is het. Ja, je bent en, ja. en het, 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 het grappige of raar of bizar is, als je dat met een kwantumtoestand doet, dan heb je hem daar naartoe veranderd naar wat je gezien hebt. Dus de wetten van de kwantummechanica, die, die vertellen je met welke waarschijnlijkheid je welke uitkomst krijgt. Dat hangt af van de amplitudes van die, van mm -hmm. die, van die vector. Zeg maar, als je een nul toestand meet, dan zie je, zou je altijd nul zien. Als je een 1 toestand meet, dan zou je altijd een 1 zien. Maar als je een toestand meet die ertussen zit, dan, dan krijg je met kans een halve nul en met kans een halve een 1. Ja. Maar daarna is die toestand dat ook. Dus je hebt die kwantum toestand veranderd naar een nul of naar een 1.
0: Ja, oké, okay, dus nu beetje... ga ik een gekke sprong maken. En dan hoop ik dat je me vertelt of ik goed of fout zit. Maar ik zat dus in voorbereiding op deze podcast video's te kijken... waarin dan wordt uitgelegd. Um, de reden dat dit heel snel interessant wordt... is als wij normaal gesproken 4 bits hebben op een computer... dan hebben we daar gewoon een x-aantal mogelijkheden. In het geval van 4 bits, 16
3: mogelijkheden. Ja, uh,
0: bit alleen, ja. hoe, hoe ik het in mijn werkgeheugen zet... is gewoon één van die 16 mogelijkheden. Dus het is ja. gewoon uh, 1, 0, 1, 1. Prima. Mm -hmm. ja. Nou, als ik qubits heb... dan kan ik dus gewoon alle 16 die mogelijkheden tegelijk ja. in die vier qubits stoppen. En wat ik nu denk te horen is dat jij tegen mij zegt... oké, okay, die vier qubits hebben gewoon alle zestien die mogelijkheden al... maar jij kunt kiezen welk filter je naar kijkt... om een van die zestien... Dat
3: zouden we heel graag willen. Dat zou heel <laughs> mooi zijn als het zo kan. Uh, helaas. helaas, Sorry, Dat topisch beeld Dat <laughs> is het niet. Wat kan wat is het niet? niet. Nee, dat is namelijk de, soort de eerste stap. Dus je kan dingen in superpositie doen. En, en uh, onze qubits kunnen we dus in superpositie zetten. En zoals je zei, het le leuke dan is dat dat heel hard gaat. Dus elke keer dat we een qubit bijzetten, gaat dat keer twee. De, de aantal mogelijke toestanden. Zoals bij bits. We hebben vier bits. 2 tot en met 4. En als we, als we 300 bits hebben, hebben we 2 tot en met 300. Dat is al meer dan het aantal atomen in het uni universum. En bij een qubit kunnen we dat allemaal tegelijkertijd doen. Dus we kunnen in een superpositie van zoveel toestanden zijn. En in principe dus ook een berekening uitvoeren tegelijkertijd op al die, eh, op al die inputs. Maar ja. uiteindelijk moeten we de, willen we een resultaat halen. Kiezen
0: welk resultaat ja. je bekijkt.
3: En als je dan gewoon eh, soort, in de naïeve way eh, een meting doet. Wat je dan krijgt, is dus de collapse een van de, van de, van de wavefunctie. Dat is dus de, de, de collapse of the wavefunction, waar jullie waarschijnlijk van gehoord hebben. Nou, dan, dan collapse je gewoon naar één van de mogelijke uh, inputs. En je, je leert alleen maar de output die bij die input hoort. nou ja, dat had je ook zelf kunnen doen, hè. van tevoren toevallig een input kiezen en dan die berekening uitvoeren. Dus daarmee alleen heb je nog niks gewonnen. Dus nu komt het, het spannende gedeelte. Dus nu moet je nog een ander kwantum effect gebruiken. En dat is interferentie. Dus je hebt, wat ik nu, tot nu toe heb, het over superpositie gaat. Ja, ja, ja. Ja, Oké, okay, over... wacht even.
2: En superpositie ja. is eigenlijk dat je nog geen positie hebt vastgesteld?
3: Superpositie betekent dat, dat dus de, je qubits ook in verschillende toestanden tegelijk kunnen zijn. Okay. In een superpositie van 0 en 1 betekent gewoon mm. dat tussen. En als je meer, meer dan één qubit hebt, dan kan je dus een superpositie van alle mogelijke toestanden zijn. Okay. Heel veel. En dan kan je daarop rekenen. Je kan er echt een soort berekening, een klassieke berekening uitvoeren, daarop. En dan gebeurt het eigenlijk tegelijkertijd op al die mogelijke inputs. Maar daar heb je dus nog niks aan als je alleen maar meet aan het eind. Mm -hmm. wat, je, wat je moet doen, en dat is eigenlijk de, de truc: de, de kunst van het programmeren van een kwantomputer, is dat je interferentie moet gebruiken. En interferentie, dat is eigenlijk. Um, he, dat ken je van, uh, van, van golven, watergolven bijvoorbeeld. Als je een zwembad soort op twee punten golven maakt... dan, zijn er, uh, dan komt er een interferentie
2: pattern. Ja, die gaan elkaar raken. En... Ja,
3: op, op, als ze, op de punten waar, waar ze elkaar raken... kunnen ze uh, elkaar of uitdoven, dat ze gewoon helemaal weggaan... of versterken. Uh -huh. dus op sommige punten worden ze heel hoog, op andere gaan ze helemaal weg. Ja. En dat kan je dus ook met kwantumtoestanden uh, met doen. Het feit dat je dus niet alleen maar 0 plus 1 kan hebben, maar ook 0 min 1. Dat betekent ja. dat je een soort negatieve amplitudes kan hebben. En dat als je wat je nu moet doen, is je berekening zo doen, dat, dat eigenlijk al de slechte dingen zich opheffen, dat die weggaan. En dat aan het eind van de berekening alleen maar nog over is wat je wil hebben. De uitkomst van je, van je berekening. En als je dat dan meet, nou ja, dan krijg je resultaat. Ja, dan kun je kiezen. Ja, dan, dan, ben je, dan heb je een soort ingezoomd op, op het gedeelte dat uh, interessant is voor je. Ja,
0: Als dus je zegt, ik kan nu vele malen zoveel berekeningen tegelijk uitvoeren, vergeleken met een ouderwetse Intel chip, noem ik het maar even. En je hebt ook nog eens de luxe dat je in kan zoomen op de resultaten die je wel wil hebben. Ja, of uitfilteren. Maar dan ben je right. bent wel, je,
3: je ben, ben wel heel erg beperkt in hoe je daar inzoomt. Zeg maar, dat kan niet zomaar. Dus je, je, je standaard manier is ook niet om te beginnen in een superpositie van alle toestanden. Maar je moet dan ervoor zorgen dat op de juiste plekken een soort negatieve amplitude komt. Als je die dan, als je dan doorrekent, dus de operaties die je op die qubits uitvoert, die moeten dan zo zijn dat die, dat die allemaal goed gecombineerd worden met elkaar. Dat eigenlijk het meeste weggaat en alleen maar overblijft wat je wilt. Ja, dat is wel een kunst. En dat is, ja, dat is, dat is lastig ook om het om al, algoritme te verzinnen. Maar we hebben een soort metafoor die we vaker gebruiken, die, die soort handig is. En dat is eigenlijk. De, een componist doet ook niks anders. Of niks anders. Die is ook een kunst. Maar, <lacht> ja. eh, maar die, die maakt interferenties van, van geluidsgolven. Ja. He, dat is eigenlijk mooie mm. muziek, is gewoon mooie interferentie. Iets wat goed klinkt in onze eh, oren. En dat is gewoon een in, interferentie een pattern van, van geluidsgolven. Ja, en, en het programmeren van quantum computers is daarmee heel vergelijkbaar. Dus je probeert eigenlijk gewoon mooie interferentie van, van die kwantumtoestanden te maken. Zodat aan het eind, als je meet, dat eruit komt wat je graag zou willen.
2: Ja, alleen heb je bij, als componist of muzikant, heb je wel een trucje in die heet de rule of fifths. Dus de, de, de regel van vijfden. Dus uh, uh, je weet dat als je een bepaald trucje uithaalt met zeg maar 1 vijfde octaaf omhoog of omlaag... dat dat altijd wel mooi klinkt. En ik kan me voorstellen dat bij quantum computing we nog niet zo ver zijn... dat we ja, altijd we, weten van... We hebben
3: ook onze trucjes, zeg maar. Oké. Okay. <laughs> nee, ja, natuurlijk. Op een gegeven moment, hè, dat is net zoals bij een programmeer... dan heb je wel een soort sub-delen waar je weet... oh ja, dat is wel handig om te doen. Hè. Mm -hmm. en, maar je moet ook... Uh, en dat was die andere vergelijking die je eerder maakte. Dat is wel een goede vergelijking. Wij, wij opereren eigenlijk op dit moment nog een beetje soort op assembly language. Mm -hmm. Dus we hebben eigenlijk wel die logische gates. Maar dan hebben we niet alleen maar gates die hè, 0 en 1 flippen. Um, maar we hebben, uh, we hebben dus een soort nog meer operaties die we op die bal kunnen uitvoeren. Maar dat zijn eigenlijk de, 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 de quantum gates die, die, we, die we gebruiken als onderdelen om zo'n algoritme te, te schrijven. En als we die dan op de juiste manier samenvoegen... dan, ja, dan kunnen we dat. Ontstaat er muziek.
0: Kun je nog één laatste poging voor mij doen om uit te leggen? Je hebt qubits. Die kunnen een superpositie zijn. Je kunt dus heel veel berekeningen tegelijk doen. Um, maar zodra je kiest welk antwoord je wil... zijn al die andere berekeningen dus weg. Dan heb je gewoon een resultaat gekozen en dat is wat je krijgt. Hoe gaat die interferentie ons nou ook weer helpen... dit toch beter te maken of anders... Dan klassieke computers?
3: Ja, um, sowieso. Misschien. Het gaat niet altijd lukken ook. Hè? Dus, uh, nee. Maar misschien is dat de volgende stap zeg maar, om uit te leggen waar, waar het dan goed werkt. Okay. Maar, maar waarom? Ja, dus, interferentie uh, kan je dus doen door die amplitudes, die, amplitude, die waarschijnlijkheden, dus ook negatief te hebben. En als je de juiste daarvan soort negatief doet en dan weer kwantumoperaties doet... dat zijn eigenlijk gewoon lineaire operaties. Dat betekent dat je dat die dingen bij elkaar gaat optellen... en, en aftrekken dus als je, als, je, als je een negatieve amplitudes hebt. Nou ja, Dan hoop je dat het zo, dat het zo gebeurt... dat dan het eind gewoon het, de goede uitkomst komt. Maar zoals ik net zei... Eh, dat werkt maar voor bepaalde problemen. En dat is precies ons onderzoeksgebied. Zeg maar. Waarvoor eh, kan, je dat, eh, kan je dat gebruiken? En ook, zeker net zo belangrijk, waarvoor niet... Mm -hmm. Wat zijn de problemen waar, waar, waar we kunnen misschien zelfs aantonen... dat de quantum computer geen, uh, geen betere oplossing gaat bieden?
0: Maar laten we daar dan Bij eens op, op verder gaan. Um, Jurjan, dubbelcheck. Hoe ver ben jij in dit volgen?
1: Nou, ik heb me erbij neergelegd dat ik nooit ga begrijpen... hoe dit van de binnenkant gaat werken. Ik zit veel meer te wachten dat we gaan praten over... wat dit allemaal mogelijk maakt en... Uh, ja, weet je, wat, 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 hoe ons dit verder gaat brengen in, in, het, uh, in de, maats de maatschappij verder gaat helpen, zeg maar. Welke problemen dit hopelijk downline gaat de, oplossen.
2: In de praktijk, zullen we maar zeggen. Ja, in
1: de praktijk. Ik hoef, niet, ik hoef ook niet per se te begrijpen hoe mijn internal combustion engine werkt om te weten dat de auto pittig handig is om van A naar B te komen.
0: <laughs> ja.
1: Dus dat is een beetje waar ik zit. Behoor, er zijn heel veel dingen die ik super... Hè, de, 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 ja, weet je weet het ook weer, de entangled qubits en zo klinkt machtig interessant. Ga ik nooit begrijpen, zeer waarschijnlijk. Dus, dat, dat, dus ik zit een beetje op twee. Aan de ene kant, jullie praten nog steeds heel erg over die. Uh, eigenlijk de theorie erachter. Dus het, het waarom en hoe werkt het en, en hoe kunnen we het begrijpen. Aan de andere kant, denk ik van: okay. wanneer gaan we het over dingen over hebben? Waar, ja, wat eruit komt.
0: Nou, zet jij die vraag eens in dan?
1: Uh, nee, nou ja, ik, ik, ik weet niet waar jij, hoe, hoe, hoe,
3: okay.
0: hoe die, hoeveel dieper jij nog wil op de theorie? Ik. Uh... Denk gaan we onze thuiscomputers vervangen door kwantumcomputers uh, nee. over een x aantal jaar?
3: Zeker niet. Nee, dat gaat zeker niet gebeuren. Mijn dus smartphone wel? Nee, ook niet. Uh, Apple hey. Watch wel? Ja, <laughs> ook niet. Hoe kleiner is slechter. De huidige, de huidige precies. De huidige maar... kwantcomputertjes zijn enorme machines. Ja, Kijk, ik en zeg je, wel zegt nooit. nooit Apparaat. Ja, precies. <laughs> ja, we weten hè, over duizend jaar weet ik ook niet wat er is. Maar um, maar je, tot nu toe in ieder geval is het echt een, uh, een, 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 dus een enorme uitdaging om dat ding te bouwen. Dus een enorme machine die, waar je, die je altijd moet aansturen. Dus je zou altijd soort klassieke, gewone computers om, omheen nodig hebben die gewoon vertelt aan die machine wat die moet doen en dan weer verwerkt wat eruit komt. Sorry. Dus het is echt een soort special purpose device die, die gewoon bepaalde dingen goed kan. Ja? En een ja. beetje GPU... Ik hmm. ga ook dat... geen CPU uh, laptop. Uh...
2: Maar zou je kunnen zeggen dat, dat een quantumcomputer nu zover is als zeg maar wij
0: een computer in de jaren 50 of 60? Ja, nee, hij zegt en... "Nou, het is een ander ding.
2: Nou, nee, maar ja. toen, toen moest je hem ook nog Weet. echt aansturen. En ja. um, misschien wel. We zijn nu heel wat generaties zeg maar, verder. Ja. En dan kan hij ineens kleiner. En met Moors Lore en meer van dat. Ja.
3: Dat zou um, kunnen. Maar, maar dat zou kunnen dat, nog... er, dat er binnen zo'n laptop... misschien een special purpose quantum processor is. Omdat die gewoon bepaalde dingen heel goed kan. Mm -hmm. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar niet dat het, dat het geheel... Het een geen... quantum computer... Dit zou je niet een quantum computer noemen. Tenminste, zoals... Ja, wij, okay, maar CPU, maar het is, het, dus zoals je hem
2: nu omschrijft... Uh, gaat het geen replace all doen. Zeg nee. Maar. Nee. Nee. Dus je hebt dat misschien een echt. CPU en een GPU... of misschien wel in één... maar zoals, zoals je hem nu ziet... Ja, is dit een, ja, right. En nog zegt, een hele
3: dus. tijd zou het gewoon remote zijn in de cloud. Hè? Dat is ook wat er nu is. Eigenlijk de, de, de quantum computers de beste die beschikbaar zijn. Die zijn beschikbaar in de cloud. Mm -hmm. Dus je kan een account aanmaken en daar gaan, daar gaan rekenen. En die zijn nog net niet uh, groot genoeg om daar interessante dingen mee te doen. Omdat alles wat je op een quantumcomputer kan doen... die kan, kan je gewoon nadoen op een gewone computer. Dus je kan het altijd, een quantum computer kan je altijd simuleren op een gewone computer... Maar het gaat je heel veel geheugen kosten en heel veel tijd. Mm. Dus dat is een soort principieel kan je met een quantum computer niet meer berekenen dan op een gewone computer. Theoretisch gezien. Maar het, is wel, het maakt wel een verschil voor bepaalde problemen in tijd en geheugen. En, en, en in het bijzonder het geheugen gaat het probleem zijn. Dus, en, en daar heb je juist, dan, daar voel je ook een beetje waar de threshold is. als je over 50 qubits hebt, dan heb je eigenlijk 2 tot de macht 50. Bits, klassieke ge geheugen nodig om dat te simuleren. En ja, dat kan je net niet meer aan met, uh, met je laptop. Maar misschien een Google met een hele cluster kan dat ja. nog. Ik heb hem maar snel... da daarna houdt het op. Als je een paar qubits toevoegt, hè, 60, 70, dan, dan kom je in. Ik in heb hem een snel
2: gegoogeld, maar de, de, grootste, de grootste quantum computer op dit moment van IBM met 433 qubits. Precies. Dat, dan heb je een aantal mogelijkheden... wat uh, het aantal atomen in het universum vergelijkbaar is of zo.
3: Dat uh, zouden we weer graag, heel graag willen hebben. Het probleem is, de qubits die we nu hebben... die zijn heel foutief. Dus die zijn helemaal niet perfect. Mm. Die zijn zelfs heel ver van perfect. En dat betekent dus dat is niet zoals bij een, uh, bij een uh, C, uh, CPU... dat er gewoon een soort aantal cores zijn... die het helemaal niet doen. Het is meer zo dat eigenlijk elk qubit... het gewoon niet helemaal goed doet... Ja. Eigenlijk op dit moment helemaal niet goed doet. Ja. En dat ze dat soort uh, min of meer doen wat ze moeten, maar toch heel vaak. Ook weer niet. Ja. Mm. En dat is ook precies wat je toch, ziet dat... als je daarmee gaat spelen, dan zie je een soort statistieken. En je weet, ja, eigenlijk zou het gewoon vol bars moeten zijn. Maar ja, dan zie je twee die zijn net niet hoog genoeg. En nog een paar andere erbij die je eigenlijk niet horen. Ja, dat is gewoon de uh, hardware in the making. Hè? Dus als je iets bouwt en zo ingewikkeld spouwt... dat gaat nooit perfect zijn. En dat, dat verwachten we ook niet. Dat maakt je, maar
2: dat maakt je vak wel mega gecompliceerd.
3: Ja. Even, even vergelijk
2: naar de, naar de motor waar Jure het net over had. Een internal combustion engine. Moet je je dus voorstellen dat je een achtcilinder motor hebt... waarvan op momenten die je niet kunt voorspellen... ineens een bougie het niet doet.
0: Oh, oh we hebben ineens geen parmer in. We
1: gewoon even Franse auto's, toch?
0: <laughs> nice. Maar ga eens door. Dus Jan, want je was iets op het ja. spoor. Jij zegt,
3: daar kunnen we iets tegen doen, namelijk error correctie. Dus dat is het, dat is het leuke, dat, dan, dat, dat eigenlijk uh, theoretisch gezien uh, uitgevonden is hoe we dat probleem oplossen. ECC we geheugen. kunnen namelijk uh, quantum error correctie toepassen. En dat effect waar ik het net over had, van dat, je, uh, dat je de toestand verandert als je kijkt, mm -hmm. nou, dat heeft ook zijn goede kanten. Dat maakt namelijk als je een soort check doet en, en dan ziet wat het is, dan heb je de toestand net op, je, op de goede manier veranderd. Dus, dat is, oh, ja, ja. Dat is, ja, dat is een, een, een soort manier van sturen. Ja, ja, je kan hem gewoon een soort bijsturen. Als het niet helemaal klopt... Ik heb hem Dan kijk je thuis ook. even. Dan, en dan, en dan is het kinderen. of helemaal fout. Maar ja. dat zie je ook. Dan kan je iets anders doen. Of hij is weer helemaal ja. goed. Dat is echt perfect. Want ja, dus.
0: we hebben in de kast allemaal snoepjes liggen. En onze kinderen zijn nu oud genoeg... dat als papa en mama in bed liggen... dan hoor je ze alvast naar beneden gaan in het weekend... En op dat moment zijn ze zowel wel als geen snoepjes aan het eten. Maar als ik beneden kom en ik kijk, dan zijn ze nooit, nooit snoepjes aan het eten. Ja. Ja. Dus, dat, ken ik. Dat, dat is ongeveer hetzelfde oh, principe, diep. toch? Ja, inderdaad. Maar sorry, errorcorrectie. Ja. ja, precies. Wat zijn uh, voorbeelden van toepassingen waarvan we een vermoeden hebben... dat ze wel beter werken? Want een van de voorbeelden die ik dacht te hebben gezien... is die van databases.
3: Right. Dus ja, er zijn een soort aantal standaardvoorbeelden van algoritmes waar we weten dat, uh, dat, dat ze werken. Of uh, uiteindelijk, als in uh, we uh, onze wereld nemen we aan, we hebben perfecte qubits. Die mm -hmm. zullen we nooit hebben, maar we kunnen daar wel komen. We kunnen bijna perfecte qubits hebben door errorcorrectie toe te passen. De prijs die je ervoor betaalt is wel dat je moet betalen met fysieke qubits. Dus de, de fysieke qubits van IBM, die je net noemde, die 300, die zijn allemaal niet heel goed. Nee. Dus als je daarop error correctie toepast, wat trouwens nog niet gebeurd is, maar dat is de volgende mijlpaal, dan zou je uit die 300 misschien vijf echt goede qubits halen.
2: Dus is het, moet ik dat zien als een soort... Uh, oh, dit is ook wel een mooie IT-vergelijking. Als een soort reteree. Dus je hebt verschillende harddisks en die slaan allemaal ja. hetzelfde op, maar ja. het is niet al, ja. alle harddisks ja. zijn niet betrouwbaar, maar ja, als je precies. er genoeg nee, naast maar, elkaar ja, dat is zet... Ook,
3: dat is klassieke correctie.
2: natuurlijk. Ja, maar als je er dus genoeg naast elkaar zet, in dit geval... Van 400 maak je er vijf. Dat is best wel heel veel error correcties, zullen we zeggen. Maar dan zijn die vijf eigenlijk best wel heel goed ja, betrouwbaar.
3: Precies, precies. Ja, dat, dat, ja. Dat, dat is wat we van plan zijn. Ja, dat is Ik gewoon vind het wel moeilijk te, te bevatten, hoor, dit. Um, maar dat was niet jouw vraag.
2: Nee. nee <laughs> jouw nee,
3: vraag nee. was, uh, wat, wat kan je daarmee? En, ja, maar... en dus databases, daar dat, dat, dat hebben we een van de algoritmen. Dat is Grover's algorithm. De, dat van de Luke Grover die, heeft, die, die, die hem uitgevonden heeft. Maar dat is een manier om te zoeken in, in een database. Ja. Dus een database, ik hoor zo'n aantal kastjes. En ja, ergens zit de, zit de prijs in en alle anderen uh, niet. Ja. Dus je wil achterkomen waar ja precies ja. Waar, waar is het kastje met de prijs. En um, nou, klassiek, wat je, eh, een gewone klassieke computer. Je moet gewoon één voor één alles doorheen En dan ergens vindt hij hem. En als je dus quantum toegang hebt naar die, naar die kastjes. Als je dus soort in één keer kan kijken wat er allemaal in, in, in superpositie kan kijken wat er in die kastjes zit... dan kan je dat in de square root van de aantal kastjes doen. Dus in plaats van lineair door, door alle heen... Mm -hmm. kan je dus een in, 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 in square root speed-up krijgen. De dus wortel in, van... De wortel ja. van de aantal kastjes. Eh, roughly. Dat zijn de aantal stappen die je op een quantum computer nodig hebt. Dus de, je kan je voorstellen... en dat is heel breed toepasbaar. Dus eigenlijk bijna op alle optimisatieproblemen... Eh, wat natuurlijk de hele tijd gebeurt... Uh, en een optimisatie van uh, de, de vrachtwagens... waar, waar het de snelste route om ergens te komen... of uh, vliegtuigen Al die dingen, die zou je... Uh, meestal, als wij naar kijken, zien we... ah oh ja, daar zouden we waarschijnlijk een soort square root speed-up kunnen krijgen. De aantal stappen die nu nodig zijn... zouden we kunnen reduceren naar de naar wortel van de aantal uh, stappen. stappen. Tenminste, in de theorie. Um, maar dat is niet het meest indrukwekkende. Wat we graag zouden willen en hopen is dat de, de quantumcomputer voor bepaalde problemen een exponentiële speed-up geeft. Ja. He, dus dat is echt een, 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 een enorm verschil. Mm -hmm. En een van de dingen waar, waar we weten dat, dat dat werkt, is dus het factoriseren van de grote getallen. He, dan factoriseren. Oh, <laughs> Zo, het,
0: <laughs> ik vind <vlak laughs> grote getallen factoriseren heel <laughs> goed lang. Ja, ja, ja. nee, nee.
3: <laughs> nee, nu hebben we weer even over de wiskunde. Het is dus een priemgetal. Ja.
0: Ja. Ja, ja. ja.
3: Als je twee heel grote priemgetallen pakt en die vermenigvuldigt, dan kan dat heel makkelijk. Ik kan gewoon een laptop uh, makkelijk doen. Maar als, je, als ik je het product geef van die twee priemgetallen, om die weer terug te vinden, dat is heel ingewikkeld. Dat is een soort one-way functie. Maar op de ja. ene kant heel makkelijk te vermenigvuldigen. Kan, kan gewoon in no time. Maar de andere kant weer ontbinden in die primfactoren in grote... In, in, als je een product hebt van twee heel grote primgetallen, dan is het ontbinden in die primfactoren een super moeilijk probleem. Hoe kan dat? Dat is, dat is de basis van, van het RSA uh, uh, systeem, encryptiesysteem. Mm. En dat we de hele tijd, dat we nu gebruiken als we uh, op internet gaan surfen, dan is het eigenlijk gebaseerd uh, onder andere, maar op, op die aanname dat het uh, dat het ontbinden van een groot getallen in primfactoren heel moeilijk is. Ja, hoe kan dat? Uh, daar hebben wiskundigen heel lang over nagedacht... en probeert de algoritme voor te vinden. het is gewoon niet gelukt. Dus gewoon blijkt een, een wiskundig moeilijk probleem te zijn. Maar... Wacht even. Is dat,
2: is dat omdat uh, als je wil... Uh, dus je hebt twee hele grote priemgetallen. Ja die vermenigvuldig je met elkaar en dan krijg je een nieuw getal, wat eventueel ook een priemgetal is. Heb ik geen idee van. Dat is een beetje van. twee
3: keer zo groot is, natuurlijk.
2: Ja, en dan wil je hem terugwerken, maar je weet niet met welke factor je moet terugwerken. Dus je moet zelf gaan berekenen, wat ja. een enorm aantal berekeningen ja. is om terug te komen ja. naar die twee getallen. Ezie, ezie. Als je één van die twee hebt, is het super easy. Ja.
3: Dan kan je delen.
2: Dan kan je delen, delen ja. zo. En dat is een beetje.
3: En je bent nu eigenlijk net aan het verzinnen wat, wat zou een algoritme kunnen zijn om dat te doen. Je kan gewoon alle priemgetallen uitproberen tot. Ja, dat maar dat is, ja, dat is niet dat is een, een heel broedvors. ingewikkeld... Systeem. Maar dat duurt eeuwen. Ja. Dus de, 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 in RSA zijn de getallen zo gekozen dat de priemgetallen 2000 bits hebben. En die vermenigvuldigen je met elkaar, vermenigvuldig je met elkaar... en dan krijg je RSA 4048. Dat, dat is precies wat het is. Wat, wat is.
2: Ja, en zolang je niet één van die twee hebt, dus
1: één van de keys hebt, ja.
2: is het...
3: Weet niemand nee. hoe je weer die twee... En de moeilijkheid heeft... is ook nog dat je bij,
1: als die, als die getallen groot genoeg zijn... je er op verschillende manieren kan komen ook nog. Als je, als je, je zou meerdere... Je, je doet nu twee getallen, maar als je vier getallen zou gebruiken... kunnen die vier getallen heel verschillend zijn.
3: Ja, maar je wil ze wel uh, min of meer dezelfde grote... Als er één klein is, ja. nou, dan moet je alleen maar tot daar. Dan kan hij weer delen. Ja. Dus is daarom één van die twee, twee de publieke key en de andere de ja. private key? Ja, de public key is het product van die twee... En de private key zijn die twee primfactoren. Dat is, dat is de, de, de public en private key van de RSA. Van het RSA. het plunderen zo van,
0: ah, wist ik, al lang. Ja, nee, <laughs> ik vind het leuk dat het kwartje bijvalt.
3: <laughs> ja, dat, dat zijn de twee ingrediënten voor, uh, voor die ja. public key, uh, crypto. Maar
1: ah, met kwantencomputers kunnen we die wel gewoon kraken.
3: Ja, kijk, precies, dat is het probleem. Hoe nou, ja, kan dat dus, dan. Ik was dus nu wakker,
0: we... nu hoor het <laughs> leuk. Ja, ja, jij hebt zoiets van: okay. laat me al Hillary's e-mails maar zien. Denk jij?
2: Um, be, even één stapje terug en het spijt me dat ik dat moet doen. Maar je zei net, als je met heel veel getallen tegelijk gaat werken, dan kun je er heel veel getallen soort van tegelijk zien. Zag, heb ik dat is een goede samenvatting?
3: In een
2: ja, dus als je een database hebt met zeg weet ik veel, 16 miljoen entries um, en je hebt genoeg qubits, dan zou je eigenlijk in één keer al die entries kunnen zien. Of nou ja, de wortel van al die entries mm. kunnen zien misschien. Ik weet niet, snap ik nog uh... niet helemaal.
3: Nee, je moet je voorstellen dat je op zoek bent naar een, naar een soort, wij noemen dat markt element. Dus je hebt een functie die evalueert of al die input die zegt ja of nee. Mm -hmm. ja, dit is de goede, hier prijs of niet prijs. Ja. Ja, soort. En, en als je dus die functie in, in superpositie kan uitvoeren, dus een kwantumberekening kan doen, mm -hmm. die, die ja of nee gaat zeggen, en dat op die superpositie van alle mogelijke inputs runt, dan kan je dus sneller achterkomen wat die input is.
2: Ja, dan kan er eigenlijk bijna in één keer achter zijn.
3: Nou, niet, nee. In klassiek heb je dus, moet je dus gewoon door alle ja. mogelijkheden heen. En in kwantum moet je nog steeds een, een wortel van die stappen doen.
2: Ja, dus dat, okay. is, dus het dat gaat, is nog
3: steeds heel veel. Het eh, gaat meestal.
2: super veel sneller, maar je bent er nog niet in één keer.
3: Ja, oké. Okay. En het probleem is dus, het is wel een groot probleem, je moet die data quantum toegankelijk maken. Dat weten we op dit moment nog niet heel goed. Dus een quantumcomputer gaat op de korte termijn niet goed zijn met grote data verwerken. Dus big data, zeg maar al die machine learning dingen waar je gewoon veel data nodig hebt. Dat gaat moeilijk worden met quantum computers. Omdat eigenlijk, je moet dat allemaal in qubits kunnen stoppen ja Dan heb je een heel groot aantal qubits nodig. Dus ja, die terwijl. soort die, die, ja. die wortel speedups, die Grover search dingen... die komen pas later waarschijnlijk van toepassing. Ja. Dus wat attractiever is, is de, is de, de exponential speedups. En je vroeg net, hoe doe je dat dan? Zeg maar? En de truc uh, is eigenlijk dat dat allemaal gebaseerd is... op de Fourier transform. Dus Fourier transform, misschien ooit... Nee? Nee, sorry. Uh, ja. Ik moet n man nog nee. zien, dus ik... <laughs> Het nou, is een wiskundige transformatie die soort goed is in het zien van patterns. In, in dataverwerking wordt dat vaak gebruikt. Dus als je een soort waves hebt mm -hmm. en dan de Fourier-transport erop toepast, dan zie je een soort uh, de frequentie ervan. Dus eigenlijk gewoon op een andere manier naar je data kijken. En, en ja, op, op een hoog niveau is het eigenlijk gewoon een soort uh, herkennen van een, uh, van een um, uh, um, uh, periodicity. Dus als je een soort een functie hebt die op een gegeven moment zich weer herhaalt. dan kan je met de Fourier transform zien wanneer zich die functie weer herhaalt. Mm. En eigenlijk is dat druk, en het dat, ja, dat, dat gaat nu een beetje te ver om zeg maar. De, 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 de wiskunde is zo dat je, dat je dus het probleem van het factoriseren van die getallen kan reduceren naar een probleem van, find, van vinden van een soort periodicity. Ja, ja. En dat kan een quantumcomputer heel goed. Dus, en, en, en waarom kan die het goed? Ja, met de Fourier-transform. Dus als je, een quantumcomputer is gewoon goed in het uitvoeren van de Fourier-transform. Veel beter dan een klassieke computer. En dat kan hij voor gebruiken om uh, die problemen op te lossen.
2: Ja, ik dacht, ik google hem even snel, dan snap ik hem. Maar dit. Is echt,
3: uh... <laughs> Waarschijnlijk ja, heb ik er net ik, ik, wat. Zal, na, ik zal net het allemaal even laten
0: van laten Maar nu komen we wel langzaam in, denk ik, het goud van deze oh. aflevering. Namelijk, we gaan die cryptografie kraken. En die zijn nu primgetal aan het vermenigvuldigen, maar nog niet zo goed aan het delen. En, of althans, de blaad. En dit gaan die quantum computers wel kunnen, dus alle encryptie is straks gewoon overbodig.
3: Oké, okay, dus alle encryptie zeker niet. Maar je moet dus onderscheiden tussen de, de public key cryptografie en de private key of symmetric key cryptografie. Dus ik weet niet, is dat iets wat bij jou resoneert dat wel? Nou, doe, je dan? Probeer Jurrijan uh, maar. <laughs> Jurri ja, alles, alles wat je tegen ja, mij probeert wat, wat, wat aan wat te gooien, je gaat jij, zo uh, dus Jan is, uh, Wat is het verschil tussen public key en private
1: key? Ik heb dat... uh, er geen idee, ik zit daar helemaal niet de mee. Eén ene geef je weg en dan hou je zelf. Ja, ja. nee, zover ja, nee. was ik, maar wat, daar, wat de technische nee. verschillen tussen die twee zijn, dat ja, zou ik je niet kunnen hij,
2: hij zei net toch, dat als je dan twee keys hebt, van, uh, dus je hebt private keys zeg maar van 2000 karakters, daar doe je iets mee, dan krijg je eigenlijk een public key van 4000 karakters. Okay. Dus dat is de uitkomst, dus de... De private keys vermenigvuldig je met elkaar. Daar doe je een berekening mee, zeg maar. En de uitkomst daarvan is degene die iedereen mag weten. Maar hoe je daar komt, je sleutel, die mag niemand weten.
3: Ja, dus nou, alleen degene gedeelte, met toegang ja, tot. Ja, dat is ja. eigenlijk bij public key uh, heb, je, heb je twee uh, types. Of twee eigenlijk soort... Uh, een, een, een sleutel komt altijd in een paar. In een public part en een private part. Dat zijn net wat je noemt, hè. De public gedeelte mag iedereen weten, maar het is heel moeilijk om uit die public key de private key te berekenen. Mm -hmm. En het voordeel daarvan is um, dat je dus dingen kan doen die je... Um, uh, met, um, private key of symmetric key cryptografie is dus meer uh, block ciphers, AES, uh, AES, een mm -hmm. um, soort, uh, soort uh, um, lower level cryptografie die... tegenwoordig allemaal niet meer mogen toepassen omdat het niet veilig genoeg is. Nou, AES is wel prima, zou ik zeggen. <laughs> uh, um, maar dat, dat is dingen die, die heel efficiënt kunnen. Hè? Mm -hmm. Daar, daarmee kan je gewoon high speed data encryptie doen. Mm -hmm. Wordt ook gedaan. Um, en, um, maar het probleem daarmee is dat je al met een sleutel moet beginnen. Dus man, je moet van tevoren een sleutel afspreken. Als je dat een keer hebt, ja prima. Dan, dan kan je een soort snelle symmetric key cryptografie gebruiken. En ook geen probleem met een Ja, niet, niet een groot probleem met een kwantencomputer. Dat, die blijven allemaal veilig tegen, tegen computers. Maar om die sleutel af te spreken... bijvoorbeeld eh, als, je, als je met je webbrowser naar een, naar een webserver wil connecteren... die je nog nooit eerder gecontacteerd hebt... dus geen prior eh, mm -hmm. binding hebt... Ja, dan moet je een sleutel gaan afspreken... En daar is wat je, waar je de public-key cryptografie gaat uh, mm -hmm. gebruiken. En dan ga je eerst de public-key opsturen... en uh, misschien krijg je de public-key van die server... dan is er een heel handshake-protocol enzovoort. Ja. Maar, maar daar, dat, dat is het moment waar die sleutel afgesproken wordt... die je daarna weer kan gebruiken voor de symmetric-key cryptografie. Ja. En het public-key gedeelte, dat is waar het probleem zit. Zeg maar, dat is waar je de aanval kan doen met de quantum computer. Dus uh, dat... He? Dus de, de onderliggende cryptografie die, die gaat veilig blijven. Misschien moet je de sleutellengte net wat langer kiezen. Maar goed, dat, is, dat, dat kunnen we handelen. Maar de public key, het public key gedeelte, nou, daar heb je een probleem.
0: Maar, maar, om, omdat die sneaky quantum computers die makkelijker uit elkaar kunnen trekken. Ja.
3: Ja. ja, precies. Omdat je eigenlijk gewoon ziet, de public key ziet uh, 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 over, de, over de lijn vliegen. Mm -hmm. die, ga je, die, die kan je op dit moment nu al opslaan. En dan over die tien jaar, als je quantum computer goed genoeg is, mm -hmm. kan je gewoon je quantum computer gebruiken om die primfactoren ja. te ontbinden. En, dan, en, dan, en de rest ga je ook opslaan. Hè? Maar dan weet jij de sleutel van wat, ja. er, wat er net. En er. Want dat
0: is nu. Oké, okay, dus de reden dat we die public key zo roekeloos op kunnen sturen, is. Het is eigenlijk een soort bijna fuck you-achtige manier van hier ontrafel deze maar, luk je toch niet. Ik right. zie je over ja, ja. 10 miljard jaar wel, ja, ja. doei. Ja. Ja. Maar straks als iemand dat wel kan, ja. oepsie. Maar dan is dat hele encryptieprotocol daarmee toch ten einde?
3: Ja, in principe wel. Ja, het is echt, uh, en, en ook, het lijkt dus nog heel ver weg... omdat uh, die quantumcomputer computer, die hebben we nog niet. Die hebben we misschien over tien jaar... die goed genoeg is om mm -hmm. dat te doen. Maar het is wel store now, decrypt later is wel nu al een probleem. Dus ja, dus alles wat
0: we uh, dus nu versleuteld hebben... Ja. gaat ontsleuteld kunnen worden. Ja, precies. Ja.
3: Dus als je nu ah, de, de encrypted uh, verbinding nice. opslaat uh. en natuurlijk uh, de, ga maar de plaatjes opzoeken van NSA... die doen dat gewoon. Alle, alle versleutelde HTTPS-traffic wordt opgeslagen... om dan later... En dan als, kun uh, we helpen, helpen, van, daar kunnen ze misschien uh, kunnen... nu niks
2: mee. Maar over tien right. jaar kunnen ze dan ja. toch bewijzen... Dat, uh, dat die ene dude daar op de 16e opvolg van Silk Road uh, aan de drugshandel
0: uh, deed. Ik denk niet dat dat de meest spannende gebeurtenis op internet is, volgens Nee, maar het is wel maar... een al goed voorbeeld. <laughs> dat klopt.
2: Ja, nee, maar, maar en dat is dus... Dat, wat je nu zegt, hè, dus uh, nu die public key opslaan en de data opslaan... Uh, dat lijkt nu van, uh, hey, fuck you, je kan toch niks met die data. Nee, maar op een gegeven moment kan dat wel. Ja. Yeah. En dat, dat is nee, een dat, scary dat, shit. Dat
1: zeggen we toch. Ja, ja, nee, maar, en, ja, okay. maar
2: dan wordt het scary shit. Zou ik nog even Nee, dat maar de meeste mensen die zullen lachen. nu zeggen. Ja, ja, weet je, die, die supercomputers... die zijn er toch nog niet, niks aan de hand. Nee, maar dan besef je dus niet. Het probleem
3: is nog heel ver weg.
0: Alle data die maar, uh, nu over de lijn gaat. Ja. ja
3: dus, en, en dus dan kom je bij die formule uit hier van die x en Y's en Z's. Ja. Um, dus daar is zo'n soort uh, theorema uh, door een collega van mij in Canada overzonnen. Het is uh, Mike Mosca, Moska. Uh, dat, uh, begrijp ik geen Nederlands. <lacht> maar, uh, dus die had, die had bedacht van ja, ga maar bedenken hoe lang je geheim geheim moet blijven. Mm -hmm. En dat verschilt natuurlijk heel, heel erg. Hè? Mijn boodschappenlijst voor, voor, voor morgen ja, dat maakt niet zoveel uit. Maar als je het over staatsgeheimen hebt maar gewoon in de wet staat. Ja die moeten 10 jaar of 20 jaar of 30 jaar 50 jaar, veilig. jaar Blijven. Of als je het over medische gegevens hebt, hè, die gewoon, misschien ja, ja, zolang als je leeft wil, wil ja, geheim houden. Dus nog een tijdje. Ja, dan, ja. Ja, dan heb je het over nou, 50, 60, 100 jaar. En dus dat noemen we dan X. En hij en zou dan het. Uh, 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 kan je bedenken van hoe lang duurt het tot ik mijn hele infrastructuur uh, omgegooid heb naar Iets, iets nieuws, iets beters, dat, dat wel... Uh, dan moet je alles uh, opnieuw coderen. Tegen, ja, en dat kan weer heel makkelijk zijn voor mijn boodschappen: je ja, ga je een andere software gebruiken, prima. Maar als je het over bankinfrastructuur uh, hebt met alle bankpasjes Als je alle of alle toegangspassen naar een gebouw moet vervangen. Ja, dan heb je over een tien jaar operatie om dat uh, te doen. Hè? Mm -hmm. in, in alle landen ter wereld. Mm -hmm. ja, dan, dan heb je het makkelijk over twintig, dertig jaar. En als je dus die twee getaltjes of uh, aantal jaren bij elkaar optelt... als dat groter is dan uh, uh, het getal tot wanneer we een quantum computer hebben... Ja, dan, dan heb je eigenlijk een probleem. Dus dat, uh, dat is die.
0: Dus de formule is x, hoe lang moet je het geheim houden? Ja. Plus i, hoe lang duurt het om al je systemen te upgraden? Moet groter blijven dan z de periode dat het duurt tot de eerste grote quantumcomputer daar
3: is. Nee, als dat groter is dan de dan die tien jaar, oh, dan, heb dan heb je een, ja, een probleem. Dan is er een moment in de toekomst waar je geheimen gewoon niet meer verder Alleen
0: dat gaat maar dat dus is, ook. Die is over...
1: puur theoretisch. Want het feit dat dat je op een gegeven moment die computer dat die bestaat betekent. Ah, er is iemand beneden die nu al licht uit heeft gezet in ja. de studio.
0: Ja. Altijd leuk. Mooi moment ook. Laten we hierbij stilstaan. Geweldig, ja. Ja. We kunnen ook een kaarsje aanzetten.
1: Ja. Ja, we
2: hebben nog een lampje achter jou.
0: Ja. Maar um, <laughs> uh,
1: het feit dat zo'n computer bestaat... betekent natuurlijk niet dat... Uh, de staatsgeheimen... Willen we, uh, willen we beschermen, sure. Maar dan moet dus degene... die die staatsgeheimen zou willen... zou willen ontsluiten... moet dan ook wel die computer hebben. Dat is een beetje het hele ding. Dus... Het feit dat, dat die computer ergens bestaat, dat, er, dat wetenschappers dat op een gegeven moment hè, bij elkaar hebben. Dat ja. wil natuurlijk niet zeggen dat...
2: Uh... Nee, dus het is meer common access dan er bestaat één nou, zo'n ding. Het, het
3: feit oh, dat... ja, dus natuurlijk genoeg als één uh, iemand die, die iets tegen je heeft, die toegang heeft naar zo'n computer. Hè? Dus ja. staatsgeheimen willen beschermen tegen andere state actors. Nou, dat zijn degene die als eerste zo'n computer gaan hebben, denk ik.
1: Of de muntjes op een eentje in te huren. Ja, ja, maar dat is een beetje waar, waar, waar ik dan op blijf haken, zeg maar. De, de, de maatschappelijke relevantie van, van uh, je zou nu, misschien nu al, als je maar graag genoeg wil en geld geen limiet is, binnen een soort van afzienbare tijd al iets kunnen bouwen waarmee je heel veel kunt kraken. Maar ja, daar ligt de prioriteit van niemand op dit moment.
3: Um, nee. nee, ik denk niet dat iemand dat doet met dat doel. Maar omdat wij hopen dat we natuurlijk voordat het zover is, dat je, dat je dingen kan kraken, wel nog heel veel nuttige dingen kan doen. Ja, eigenlijk, nee, precies. eigenlijk is dat een beetje de threat van quantum computing: is dat hè, de bedreiging dat je de cryptografie gaat kraken. Maar de hoop is wel dat we daarvoor eh, nuttige dingen kunnen
2: Ja, want het doel is natuurlijk gewoon dat dat ding, dat ding hè, die technologie moet ik eigenlijk zeggen, eh, tot hele nuttige eh, oplossingen gaat, eh, gaat komen.
1: Ja, nou, wat ik, eh, het. het, het um... Het gesprek gaat automatisch een beetje richting het, het, het kraken van cryptografie en uh, dat snap ik ook wel, want dat is eng en eng is, weet je dat, dat het daar is gaat tastbaar. ja, maar daar gaat, daar gaat ons, daar gaat ons, dat is inderdaad heel tastbaar en daar gaat onze uh, aandacht naartoe. Zeker weten dat we steeds meer van ons leven in een digitale omgeving aan het plaatsen zijn, dus, dus dus die beveiliging die daarbij hoort wordt ook steeds belangrijker en de gevolgen als het niet goed geregeld is worden ook steeds groter. Maar dan denk ik bij mezelf, je hebt je hebt uh, technologie die zo uh, krachtig is. Die zoveel dingen kan doen die wij misschien nog niet eens kunnen besef. doorzien. Ja. Uh, nou, Beseffen we niet, niet helemaal. Maar gewoon, dat we gewoon überhaupt de, de toepassingen... Waarvoor, waarvoor dit uiteindelijk het zal zijn... hebben we misschien nog niet eens bedacht. Ja, ja. En, da en, en, en daar zit ik mee van. Oké, okay, maar natuurlijk, uh, cryptografiebreken is nu... Dat is zeg maar wat ons reptiele breintje nu heeft. heeft uh, dat, hebben we, dat, dat begrijpen we inmiddels. Dat deze computers dat, dat, dat gaan kunnen. Maar er, er moet nog zoveel meer zijn. Nou, maar dat
2: denk ik gewoon. Maar, maar, maar,
3: maar dat is, is ook... snel rekenen. Ja. Ja. Het, het is wel zo dat we, hè, omdat we beseffen dat dat een, een probleem is in de toekomst, nu iets moeten aan gaan doen. Mm -hmm. ja. Dus de, als we nog heel lang wachten dan zijn we te laat. Ja. Omdat, dat, 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 dat weten we nu al. En, en zoals je eerder zei, dat lijkt een beetje op een hè, net zoals klimaatprobleem. We weten, het is een probleem. Maar ja, het is nog heel veel weg. Misschien een probleem voor onze <lacht> kinderen. Dus eh, laat maar niks doen. Of weinig doen. Of niet genoeg doen.
2: Dus, we willen dat... eerst nog een hele hoop geld verdienen. Dus laten we proberen <lacht> <het> nog even <lacht> dus, uit te stellen.
3: Dat is, wel, dat is wel een problematische insteek. En daar, daar proberen wij ook vanuit de wetenschap wel wat awareness te creëren en ook iets gaan doen om ja. uh, bij bij de overheid en bij bedrijven om daar de tenminste de awareness uh, ja te en daarvoor
2: of heb en... je misschien een soort van laat ik het een breekijzer noemen maar daarvoor heb je iets nodig waar wat heel tastbaar is en waarvan mensen mensen denken oh holy crap ja. en dan kan je dan krijg je weer funding en dan kan je weer verder zullen maar netjes zeggen
3: maar goed gelukkig zijn daar ook oplossingen voor hè? dus uh, daar is wel er zijn wel dingen die je ook kan doen mm -hmm. um, ja, zo we het ja, een beetje over hebben? Dus het vermenigvuldigen van Briemigtaal is niet het enige wat je kan doen om, om, om public-key cryptografie te doen. Dus dat is eigenlijk, uh, dat noemen wij de, de post-quantum cryptografie. Mm -hmm. Dus de, de, de soort cryptografie die veilig blijft tegen kwantumaanvallers. Nou, daar wordt hard aan gewerkt. En daar is uh, over de laatste jaren en uh, een soort wedstrijdcompetitie uh, geleid door de door NIST. Dat is het National Institute for Standards and Technology in de VS. En die, uh, die doen dat vaker. Een soort uh, um, standaardisatiecompetities. Waar je gewoon alle cryptografen van de wereld kunnen hun voorstellen opsturen. En dan wordt, uh, uh, dan wordt uitgezocht wel, welke is het beste. He, op welke manier moeten we dat doen. En er zijn inmiddels al een aantal standaarden uitgekomen. We zijn bezig met het standaardiseren van nieuwe... Um, uh, Protocollen. Mm -hmm. En die zijn dan gebaseerd op andere wiskundige problemen, waarvan we uitgaan dat die ook moeilijk zijn voor quantumcomputers. Dat heeft allemaal zijn, zijn, zijn drawbacks. Dus het zijn een soort nieuwere aannames die zijn minder goed onderzocht dan uh, het factoriseren van getallen. Dus we weten, dat, dat kan er kan altijd met verrassingen komen, dat het misschien toch kan. Daar dat, dat zijn geen bewijzen voor. En ze hebben allemaal het nadeel dat ze net uh, wat meer uh, vergen of qua geheugen, of qua bandbreedte, of qua rekenkracht. Dus het zijn allemaal net niet even makkelijk... Als, we, als de systemen die we nu hebben. Maar we weten, we hebben of dus waarschijnlijk meer geheugen nodig. Dus mm -hmm. Het gaat de encrypties gaan groter worden. De, de, de keys zijn misschien groter. En er is net wat meer rekenkracht nodig om die operaties uit te voeren. Waar zit het hem dan Dat in? is want, een beetje jammer.
1: Want ik zit, ik, de logica in mij zou zeggen van... zolang het, zolang het een techniek is... Uh, waar een bepaalde uh, rekenkundige basis onder zit, dan zou die quantumcomputer altijd in staat moeten zijn om dat te breken.
3: Nee. nee, dat hangt heel erg van het probleem af. Dus wat ik zei, wat we weten is dat die Fourier-transformer, dat, dat, dat kan die goed. Ja. Maar andere dingen gaan we vanuit, dat kan die helemaal niet goed. Maar dan. eentje,
2: heb jij toevallig zelf al genoemd. De multivari multivariate cryptografie. Dus dan neem je meer dan één key. Ja. En dan wordt het namelijk, uh, ik wil niet zeggen infinitely, maar het wordt. Heftig complexer als je natuurlijk drie variabelen moet gaan uitrekenen in plaats van twee. Ja. weet je, en als je er vijf van weet te maken, dan maar dat, de, is, dat is. Maar uh, dan worden de keys
1: wel kleiner, maar snap je? Dus, maar dat in, 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 het, is, het is complexer, maar in essentie nog steeds hetzelfde. Alleen.
3: Mm, nee, je hebt, je hebt echt. Uh, um, <coughs> er zit wel echt veel wiskunde achter de, de manier waarop de quantumcomputer dat uh, RSA breekt. He, dus de, de, een soort, als je die structuren niet hebt daaromheen. Ja, dan, kan, dan is het in ieder geval niet duidelijk hoe, hoe je met een kwantum computer. Ja, dus als je dus eigenlijk, ja, eigenlijk... een fundamenteel ander probleem pakt, dan is, ja. het, is die structuur er, er niet.
1: Of gewoon niet van tevoren aangeven uh, hoeveel parameters er zijn. Als je dat niet weet, dan wordt het ook al lastig om uit te rekenen. Nou,
3: dat is dan weer, dat is weer iets anders. Dat is meer security by obscurity. Gewoon niet helemaal vertellen wat eigenlijk je protocol is. Dat, ja. is, dat is niet wat we willen. Eigenlijk de, de beste crypto is degene waar iedereen weet hoe, hoe ze werkt. En heel veel mensen al naar gekeken hebben. Maar niemand een, uh, het kon kraken.
0: Zoals een blockchain. Ja.
3: Is weer. ik
0: zei weer. Daar kijkt toch ook iedereen naar, dat, dat bedoelde ik als voorbeeld.
3: Ja, nou ja. ja. Op een andere manier. De, crypto, de cryptografische standaard, eh, AES, eh, SHA-2, SHA-3, dat zijn echt gewoon standaards die je kan opzoeken op internet. Daar hebben hele teams, of eh, de hele wereld heeft daarnaar gekeken. En je en kunt heel rijk worden als je het raakt. Vragen. Natuurlijk. Maar op de, op de andere kant hebben we, is, ook, uh, is er ook goede reden om dat te vertrouwen. Juist omdat er al heel veel mensen naar gekeken hebben. Als je dat zelf ingenieert of zelfs iets verzint... waar je gewoon misschien niet aan iedereen vertelt... dan moet je echt een expert zijn om dat goed te doen. Er zijn heel veel voorbeelden van mensen... die zelf cryptografische systemen verzonnen hebben... waar het helemaal mis ging. Die wel soort veilig waren zolang het niemand wist... hoe het werkt precies. Maar ja, op een gegeven moment worden die reverse-engineerd. Ja. Ja. En dan ligt het gewoon op tafel. En dan ja. is het duidelijk, oh ja, dit... dit. Uh, je
0: wil dat het veilig zijn. is, zelfs ondanks... dat iedereen ja. begrijpt hoe het werkt.
3: precies. Werd. Dan ja. is het pas uh, ja. echt, uh, goed. En hetzelfde met implementeren. Cryptografie implementeren is heel moeilijk. Om dat goed te doen, hè, zonder... side-channels. Dat, 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 dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dus je wil eigenlijk ook niet zelf... Je cryptografie implementeren, maar je wat soort standaard implementatie gebruiken waarvan, waarvan we weten dat die goed zijn. Standaard libraries. Niet zelf je, je dingen gaan programmeren. Anders kom je in de problemen.
0: Ja, en het is natuurlijk zonde van je tijd. <laughs> hebben we nog wat toe te voegen aan dat stukje cryptografie? Dit is namelijk echt wel de kern van jouw focusgebied. Uh, we kunnen het nog hebben over die blockchains, over simulatie misschien.
3: Ja, misschien, misschien nog een, uh, een onderdeel die, dat ik nog niet genoemd heb tot nu toe. Is, we hadden het over de encryptie gehad. Dus een ander onderdeel van public-key cryptografie zijn de digital signatures. En dat, die zijn misschien zelfs nog belangrijker dan de public-key cryptografie. Omdat dat, ja. zij, dat is de manier waarop je um, software-updates bijvoorbeeld uh, um, veilig stelt Dus dat als je een update installeert op je, op je laptop of je smartphone... dan zijn die altijd gesigneerd of soort... Hè, geauthentiseerd ja. door de, de maker van de software. Nou, anders zou het heel makkelijk zijn om daar uh, uh, ransomware op te, te spelen. Hè. Dus dat, daarvoor gebruik je ook public-key cryptografie. Hmm. En dat is ook de manier hoe de, de, voorin, uh, bijvoorbeeld de, de bitcoin-blockchain beveiligd is. Hè. Ja. is gewoon een, daar zit een signature scheme achter die uh, dat soort uh, uh, verzekert... dat je niet uh, de coins van iemand anders kan uitgeven...
0: Nee, want dat je is, hebt een eigen uh, yeah, private key. Ja, uh, yeah, precies. En jij kan dat...
3: Dan kan je, kan je die transactie autoriseren ja. met, je, met je pri jouw private key. En vroeger was het zelfs zo dat je adres, de bitcoin adres, was gewoon de public key. Oh, oké. Dus key, uh, als je naar iemand wil public uh, key, als je naar iemand wil bitcoin sturen, dan, dan stuur je eigenlijk gewoon naar die public key. En dat betekent ook dat die, die public keys, die oude public keys, die liggen daar gewoon in de clear. Dus dat is een soort... Canary. Eh, oh, om te ja. kijken: van, uh, heeft iemand al een quantumcomputer die dat zou kunnen breken? Als je namelijk ziet, als iemand gaat die oude uh, bitcoins uitgeven, ja, dan, uh, dan is er ja, ook iets zie, mis. Ja. Misschien ik heeft zie. iemand die, uh, die beveiliging. Nou Wacht
2: is dat niet meer zo? Nou is er vorige week uh, een onderzoek naar buiten gekomen van um, een van de Amerikaanse universiteiten. Ik, welke weet ik even niet meer. Er was iemand die heeft onderzocht hoeveel bitcoins staan op dit moment te kopen. En het waren er 29,1 miljoen. Terwijl er nog maar 18,1 miljoen zijn uitgegeven. Dus op zich zou je kunnen concluderen dat dat misschien al het geval is. <lacht> Hoe kun je meer te koop hebben staan dan er bestaat?
0: Nou, ik heb mijn coins niet te koop staan. Dus die gaan al van tafel.
2: <lacht> nou, die van, die van mij, die 0,3 of whatever het is, ook niet. Dus, uh, nee,
0: maar, maar dat is een gekke conclusie, vind ik. Nee, maar de, nee, oké, maar dat is een, het is een... Het is een het is dat een, is wat mensen zeggen, dat het koop staat. Dat is natuurlijk niet echt zo. Ik kan ook zeggen van, uh, ik, uh, ik verkoop tien auto's. Je mag nee, je ze hebben.
2: Ze, dus dat de, kijken. De, uh, die universiteit heeft een onderzoek gedaan... en die heeft de 500 grootste marketplaces uh, uh, gepold, zeg maar. Gekeken van hoeveel staat er te koop. En daaruit hebben ze die conclusie getrokken. Dat hebben ze allemaal tegelijk gedaan... En dan met een klein extrapolatietrucje. want die 500 is natuurlijk niet alles wat er wordt aangeboden nou daar kwamen ze dan hier op uit. Maar niet elke coin staat te koop dus dat dus, nee, maar Dus het probleem is, hoe kunnen er 29 miljoen te koop staan... terwijl
0: er in dus theorie dus, 18 miljoen staan? De vraag staan. is
3: over welke zijn überhaupt nog actief? Hè? Dus nou,
0: ja, wie, ik, wie, houdt
3: okay. eigenlijk, wie heeft eigenlijk nog de secret key tot, tot Ik
0: heb tot eigen, uh... Mijn hypothese is gewoon Occam's Razor erbij pakken... die beurzen liegen. <laughs> Eenvoudigste verklaring. Nee, maar,
2: ja, maar dit is natuurlijk een heel interessante sidestep. De, 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 uh, waar het nu om ging was... Um, Vroeger werd die, was jouw, uh, jouw uh, je wallet key, je, zeg maar. Was ook je, je, je ja, dat public key. hadden we het net al. En, uh, en, en mm, mm, nu hebben ze dat veranderd. Mm -hmm. En daar zal een reden voor zijn.
3: Ja, maar, uh, ja. dit is denk ik ook korter. Een soort makkelijker te handelen. Nu is het een soort hash van de, van de okay. public key. Dus ik denk dat daar wel goede redenen dit voor even, waren. Ik keer het even, want het
0: heeft een oorzaak die wij nu maar, niet weten. Dus dat laat even dicht. Maar, maar een doosje, van de ja, conclusies het van dicht. het
3: kwantumverhaal is wel nog... dat zeg maar, als die kwantumcomputer daar is... of hè, op, op dat moment daarvoor liefst... <laughs> denk ik, moeten, moet, moeten eigenlijk alle coins naar een, hè, op een actieve manier... naar een, naar een post-kwantum, naar een veilige... Uh, uh, nieuwe versie van het Bitcoin protocol verhuisd worden. Ja,
2: dus dat is die... En ik
3: denk dat daar dus een, actieve, een actieve actie voor nodig is. En, en dat op is dat eigenlijk moment. Dat een ei
2: uit die formule van net. Oh. Ja, ja,
3: okay. ja, precies. En daar, zou, daar zou je eigenlijk dan achter kunnen komen van welke. Uh, wie, hoeveel coins zijn er eigenlijk nog die, die nog echt toegankelijk zijn? Omdat er, uh, als je dat niet doet. En als je gewoon niks doet... Dan is het natuurlijk steeds een evolutie van, uh, evolutie van, van de blockchain technologie. Maar of ook van het bitcoin uh, uh, netwerk. Maar um, als je niks doet, dan wordt die op een gegeven moment gewoon toegankelijk. En ja. dat, dat wil je natuurlijk niet. Dus op een gegeven moment moet je wel overschakelen naar het nieuw systeem. En dan daar is waarschijnlijk een actieve actie nodig van alle alle mensen of iedereen die dan een die transactie doen naar een nieuwe wallet. En dat zou wel, denk ik een interessant moment zijn in, dat, uh, in die zin. Nou, wat, wat ik heel heel uh, uh, hoeveel actieve coins er nog zijn.
0: Ik zie nu al een probleem voor me, namelijk uh, ten eerste een heleboel mensen uh, die hebben meegemaakt wat ik heb meegemaakt, namelijk al je muntjes kwijt zijn. Die hebben een tatoeage in hun arm laten zetten en daar staat hodl. <laughs> en die zijn die muntjes gewoon voor altijd aan het vasthouden en die gaan daar helemaal niks mee doen. En de mensen met dat mantra hebben waarschijnlijk of een paper wallet... of een hardware wallet, ergens diep in een la... waar niemand weet waar die ligt, uh, verstopt liggen. Nou, het eerste probleem is die mensen gaan langzaam dood... en dan zijn die muntjes soms ook weg. Dus maar dat is een ander probleem. Het nieuwe probleem is, er komt dus een dag ooit... dat iedereen al de bitcoins dan naar een nieuwe plek zal moeten... en bitcoins verhuizen kost transactiekosten. Dus dat, dat wordt nog niet eens gratis... Dus dat de bank jou belt en zegt... ja weet je die spaarrekening voor jou die is niet meer veilig. Die kunnen we ook niet meer veilig maken. Jij moet al je geld... naar een andere spaarrekening douwen. Dat kost wel 100 euro om te doen. Ja, he, dan Denk kost, ik, je, kost je 0,1 procent. Ja, precies. <laughs> en dan zeg ik... Schmier, zeg ik dan... nee, ik wil het niet. Stout. Stom. Ja. Maar goed, dat is... ja, oké. Okay. Dit kan dus
3: gebeuren. Ja. Nou ja, dat is, dat is wat hij verwacht... op een gegeven moment. Maar... We zijn er misschien nog ver genoeg weg van. Maar eh, misschien moeten we wel nog even hebben over wat, wat voor leuke dingen ja. dat je kan doen met een kwantum computer. Dat is, dat, is uh, dat is natuurlijk uh, net zo belangrijk, uh, belangrijker misschien. Hopelijk. Maar ja, dat, dat, dat blijft een soort open vraag ook. Hè? Dus dat is gewoon ook leuk waarom, waarom, om, om, om wetenschap te doen op dat gebied. Omdat wij we, we weten: er zijn nog heel veel dingen die we gewoon nog niet weten.
1: Nou, ik, een van de dingen wat ik zat, jullie al, ik vind Bitcoin net zo interessant als dingen die ik niet interessant vind. Dus ik zat niet te luisteren. Ik zat na te denken over: van, goh, wat zou je verder kunnen, kunnen opzoeken hiermee? Want ik, ik zie het nu als een soort van zeer overpowered opzoektool. En dan denk, ik, van ja, we weten bijvoorbeeld dat, 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 dat mensen. Uh, dat mensen ziek worden van iets... en we weten dat DNA heel erg veel uh, informatie is. Zou je dan nou quantum computers kunnen gebruiken... bij het opzoeken van, van onderliggende... zeg maar het verband tussen, uh, tussen stukjes DNA en... Bijvoorbeeld waarom sommige mensen zieker worden van een virus dan anderen. Ja. Dat soort dingen.
3: Ja, dat zou waarschijnlijk ervan afhangen weer of je uh, op welke manier je dat doet. Zeg maar als je grote data voor nodig hebt, als je een soort machine learning approach doet, dan wordt het lastig, denk ik. Mm -hmm. En dat, dat is dus. Daar zit wel wat, wat belofte in. Dus dat is een van de onderwerpen waar wij ook aan werken. Is de, Quantum machine learning. Kan je, kan je met een quantum computer de, de, de al bestaande AI-algoritmen of neurale netwerken, of het leren ervan, of het trainen ervan, of op veilige manier leren of zo, kan, je, kan je dat verbeteren? En ja, misschien kan het. Wij we weten het nog niet. Er zijn wel bepaalde versnellingen die je kan doen. Maar weer dat is dat regime dat waarschijnlijk nog vrij ver weg is. Maar de quantumcomputer zelf is, is eigenlijk uitgevonden of bedacht voor het simuleren van kwantummechanische systemen. Het is eigenlijk logisch, zeg maar, dat je zeg maar, de, de natuur is dus beschreven, de natuur, mm -hmm. maar ook de, de mens, dus, ja. door, door de kwantummechanica. En heel veel um, rekenkracht, dus van de bijvoorbeeld supercomputers, waar, wordt op dit moment gebruikt voor het simuleren van, van dit soort kwantumsystemen. Om gewoon beter te begrijpen hoe die in elkaar zitten. En wat, uh, hoe, hoe zo'n molecuul werkt. Of uh, precies hoe dat in, we, we weten de Schrödinger's Equation die soort bepaalt wat er gebeurt, maar het is gewoon veel te ingewikkeld om dat te, te kunnen nadoen op een, op een gewone computer. En omdat dus de quantumcomputer de, de daar net wat dichterbij is, dus zelf soort van, van hè, de Schrödinger Equation daarin heeft zitten, zit die, hè, is dat uiteraard geschikt om dit soort systemen na te doen. Dus de simulatie van de natuur, maar ook van de... Van scheikunde of van, van materialen of medicijnen. Ja, dat is denk ik de, de meest belovende toepassing van de, van de quantumcomputer. Medicijnen. Ja, uh, heel breed. Uh, ja,
2: ja, nee, maar. Um, um, ik, ik, we hebben natuurlijk heel tijd over, zeg maar, enge dingen gehad.
0: <laughs> ja, ja.
2: Weet je, maar uh, um, als jij. Uh, als jij grote datasets hebt. Met uh, uitslagen versus uh, DNA-profiel met een bepaald medicijn. En je kunt dus op die manier gaan bepalen... welk type medicijn werkt voor welk... of mensen met een bepaald DNA-profiel veel beter dan voor anderen... Dan kan je specifieker medicijnen voor mensen gaan maken die ja. dus beter werken.
3: Maar dat lijkt me dus meer een machine een learning probleem. Ik denk dat je met een quantum computer meer gaat kijken naar dat molecuul, naar de soort de active site in je lichaam, mm -hmm. waar die medicijn soort in actie moet komen. Okay. En dat je daar probeert nauwkeuriger te simuleren van wat gebeurt er eigenlijk. En een voorbeeld dat we al vaker noemen, is de stikstoffixatie. Dat is, eh, dat als je kunstmest maakt, mm -hmm. dan is dat eh, heel belangrijk eh, in, in Nederland bijvoorbeeld. Om, eh, maar heel energie-intensief, heel ja. en Het kost heel veel energie om, om, om kunstmest te maken. Maar, om, eh, maar we weten van bepaalde eh, bacteriën dat die dat heel goed kunnen. Maar we snappen eigenlijk niet hoe ze dat doen. Mm -hmm. Dus je weet, het gebeurt hier. En je weet soort ook waar je moet kijken. Maar we, 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 we kunnen gewoon niet eh, achterkomen van hoe ze dat dan doen. En eh, om, om daar dan op die plek soort, de quantum simulaties op toe te passen. Nou, dat is, dat is soort, hè, om, om, met de hoop om beter te begrijpen hoe, hoe die dat doen. Of hoe je dat op, uh, op een andere manier kan doen dan wat we nu doen. En, en daardoor misschien heel veel energie te besparen. Nou, Dat zijn een beetje de, de hoopvolle uh, kanten van, uh, van quantum computing.
0: Wat heerlijk. Christian, ik vind het een mooi verhaal tot nu toe... en ik vind dat je het dapper en knap hebt gedaan... om ons door dit spectaculair ingewikkelde verhaal heen te loodsen. Ik zou er je werk van maken als ik jou was. Ja. <laughs> en ja, goed idee. ik denk dat dit een goed moment is... om de vragen van de luisteraars aan te boren... want daar zitten er ook een paar leuke tussen. Ja. Het lijkt mij wel leuk om gelijk met de eerste vraag af te trappen. Dat is die van Les. En die gaat over heel wat anders. En dan hoop ik dat sommige luisteraars weten waar het over gaat. Ik in ieder geval niet. Hammer of Scoober... Ja, Scoober. <laughs> Duidelijk. Niks meer aan doen. Kun je uitleggen waar dit ja, over gaat? Ik snap ja, het. Ja, het zo. gaat
3: over... Uh, in de slack uh, kan je kijken naar het filmpje. Um, het gaat over Ultimate Frisbee. Uh, Les is een uh, goede vriend van mij. Wij, wij hebben <laughs> vaak samen frisbee gespeeld. En dat zijn allebei soort manieren om frisbees te gooien. Hammer is zo en Scoober is zo. En toch liever Scoober dan Hammer. Dus je kunt dus nog meerdere manieren. Scoober in... zit er wel in elegant.
1: Ik vind het er elegant uitzien. Jongen.
3: Nee, maar... maar, maar acht om. Dus dat is de backhand. backhand. Ja? ja, maar het is een upside-down backhand. Dus je gooit hem. zo. Ah, okay. We hebben nog niet naar het filmpje gekeken. Nee, nee, nou,
1: nee maar ik ben, ik, kan, 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 kan. ik ben ook een amateur frisbeer. Geen, geen extreme frisbeer.
0: Kleine shout-out naar Les, want dit maakt het wereldje wel heel klein. Dat we recent de vorige... De, de, op dit moment laatste clubhuis meetup bij hem op kantoor hebben gedaan. Oh leuk. Dus we hebben met hem. Uh, oh nee, want hij was er toen niet. Hij was ziek. Hij, 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 hij had corona. corona. Ja, nee, klopt. Ja. Nee. En dan moet hij nog okay. een keer doen. Ik dan, heb nee. hem vaker Van ontmoet elkaar. dan eens, en ik mag hem heel graag. Hij was er die meetup niet bij, maar uh, we kennen hem even goed wel. <laughs> dus dat is leuk. Ja, hij wil hem we met wel. de klok mee vragen doen. Lekker.
2: Ik wil zeggen, hij wilde nog bij de volgende zijn. Ja, maar dan moet je eerst even je coronaplanning
0: bekendmaken, anders kunnen ja, we de volgende inplannen. Ja. Eens per kwartaal, hè? <laughs> <lacht> Floris, volgende vraag. Anders doe Nee, ik ben een Die is er aan toe. Laat ja, ik even ik
2: ben aan het lezen, maar als jure een hele grappige ja, ja, ja,
1: vraag. Ja, ja, ik ga voor die van Monzret na. Welke quantumcomputer moet ik hebben om Crisis
3: soepel te kunnen spelen? <lacht> ik had daar de antwoord aan toegevoegd. Dat is geen. Dus, dan gaat jullie ook kopen een quantum op ja. een quantumcomputer. Bestaat geen computer goeie, die goeie Crisis GPU, goed kan uh, spelen. Dat, uh,
0: uh, nee, we komen nog maar op 14 frames per seconde <laughs> met high settings.
3: Nee, sorry. Uh, wat, uh, dat wordt hem niet. Want de computer gaat <laughs> niet op Veertien frames per
2: seconde ook, what the fuck. <laughs> Oké, okay, mag ik dan? Uh, ik ga er eentje van Boba pikken. Um, Boba die, uh, die, die vraagt namelijk, wat is de beste manier om te leren programmeren op een quantum computer? Right. En zijn we eigenlijk al zo ver dat je er echt op kunt programmeren? Is misschien wel het be beste begin.
3: Ja, ja dat... Um... Dat is een vraag waar ik zelf niet zo goed antwoord op wist. Maar ik heb een collega van mij gevraagd. Die had een tip. Um, ik, ik kan wel iets algemeens over, over zeggen. Um, nou ja, je hebt wel wat wiskunde nodig. En dat is eigenlijk niet de hardcore wiskunde. Maar de lineaire algebra. Dus je moet wel een beetje houden van vectoren. En uh, matrices. En uh, dit soort dingen.
0: Okay. Niet naar mij kijken.
3: <laughs> maar goed, als je machine learning doet. Wat serieuzer. Dan is dat, zijn dat ook de dingen waar, waarmee je uh, je moet bevatten. En... En dan kan je wel, dus de tip was om uh, bijvoorbeeld het KISKit Framework, daar is een link die we waarschijnlijk ergens gaan zetten. Ja, waar in show de show um, uh, nog Die hebben daar een boek, dat is het, dat is het IBM uh, platform of zo, de IBM taal, maar mm. uh, dat is dus een mooi boekje om, om mee te beginnen. Om gewoon even een beetje door de door stappen heen te gaan van uh, hoe werkt dat eigenlijk. Um, je, je, je kan niet verwachten dat je dan meteen uh, met een uh, soort uh, um, doorbraakalgoritme gaat doen. Maar je kan wel even uh, de, de, de eerste stappen doen. Um. Ja, want je gaf eerder aan
2: dat, we nu, dat je nu nog eigenlijk um, code aan het schrijven bent. Een soort van op de barebone machine. Um, uh, dus zoals... Uh,
3: um, um, oh, my mind... Assembly um, language, ja. hè? Dus de, je, je schrijft eigenlijk op uh, gate-level. Je zegt echt van, ja, nu hebben we hier qubits... en dan doe je, pas je dat gate toe en dan dan andere ja, gate. Dus
2: we zijn nog heel ver van een standaard, eenvoudiger uh, code-framework af.
3: Ja, de soort high-level talen die zijn er nog niet echt... of dat is nog niet dat, dat soort established is... wat iedereen zou kunnen gebruiken. En de hardware is er niet, hè. Dus dat is ook... Ja. Uh, dat hangt heel, het hangt uiteindelijk wel af van wat, waarop we... Uh, wat het gaat worden. Ja. In het,
0: type het is eigenlijk gek, want vroeger was het zo... dan kwam er een nieuwe gameconsole... En tien jaar later kunnen we die console emuleren op onze desktop. Maar nu zijn we computers die nog niet bestaan alvast aan het simuleren... in de hoop dat ze straks bestaan. Ja.
3: Ja. Maar goed, Dekken. bij de klassieke computer was het natuurlijk wel ook zo... dat de eerste theorie bedacht is. Het ja. zou wel mooi zijn als we zo'n machine hadden die dit en dat zou kunnen. Dat is nu ook zo. We hebben al algoritme die we zouden willen draaien op een hardware... die we nog ja. niet hebben, maar die komt ja. eraan. Dus. Goed punt. Ja.
0: Had je zelf een vraag gezien die je wel zou willen stellen hier aan tafel?
3: Ja, misschien die uh, over uh, waar al de technische termen staan... over quantum key distribution versus post-quantum cryptography.
0: Van wie is die vraag?
3: Uh, die is van Short van der Heijden, zie ik. Um, nou ja, dat is namelijk iets... de quantum key distribution heb ik nog niet over gehad. Maar dat is eigenlijk een manier om cryptografie te doen... Um, waar je gebruik maakt van uh, <lacht> quantum communicatie. Dus, en wij hebben het veel over computing gehad vandaag... En computing is iets wat je eh, ter plekke doet, op soort statische qubits. Fotonen kan ook, maar fotonen die, die gaan eh, met de snelheid van licht. Dus die, gaan eigenlijk, die willen ver weg gaan. Mm -hmm. En, en, en dat, dat, ja, dat noemen we kwantumcommunicatie. Mm -hmm. En die kan je dus, en zeker enkele fotonen, kan je dus ook gebruiken om cryptografie mee te maken. En dat is, dat is weer het effect dat eh, als je dus meet, als je kijkt naar zo'n foton, dan verander je de toestand. Als je dus nu informatie codeert in zo'n foton, dan, dan kan je daar cryptogra cryptografie mee doen. In de zin van je kan dan achterkomen of iemand naar, die, naar dat qubit gekeken heeft. Oh. Dus dat, dat, is een, dat is een manier, een zo'n nieuwe manier om cryptografie te doen. En uh, dat bezit. Uh, baseert ook op dat uh, hè, op de ene kant op dat uh, measurement effect, dus dat je daar uh, uh, de informatie collapst. Op de mm. andere kant ook het feit, uh, dat noemen we no-cloning principle, dat je een quantum toestand niet zomaar kan kopiëren. En dat maakt het ook heel anders dan een klassieke bit. Hè. We zijn de hele tijd bits aan het kopiëren. Dat, dat weten we heel goed. Dat het ja. moet. Maar uh, als je een uh, onbekende kwantumtoestand, dan kan je daar niet zomaar een kopie van maken. Nee. En als je dat wel probeert, dan verander je de toestand. En dus, dus dat heb, is en dus dat uiteraard geschikt voor cryptografie. Dus als je dat gebruikt als communicatiemiddel... dan kan je daarmee een, een, een sleutel afspreken. Daar, zijn wel, daar zitten wel wat beperkingen aan vast. En daarom dus ook de vraag van... is dat nu de betere manier dan post-quantum-cryptografie? Ja, dat is lastig te vergelijken met elkaar. Omdat de post-quantum-cryptografie komt er sowieso. We moeten sowieso de huidige klassieke systemen vervangen met nieuwe... Uh, methodes En ook, uh, je kan niet alles uh, doen met quantum key distribution wat je met post-quantum cryptografie kan doen. Dus dat is eigenlijk nog steeds een beetje een open vraag. Wat hebben die, die twee uh, uh, toepassingen uh, aan elkaar en hoe moeten die met elkaar? Dus dat is, uh... hm.
0: Dan kunnen we alleen maar afsluiten met de tips, lieve mensen. Ja, ik begin wel. Ik had vorige week, vorige
1: week namelijk echt heel veel. Ja, 16 of zo. Ja, dus ik dacht, die dus zijn jullie vast nu klaar mee. Dus check mijn tips er vorige week nog maar even. Maar als je toch per se... ik heb er nog 19. Maar als je er toch per se één wil hebben, dan uh, ga ticketswappen op... en zorg dat je voor een kaartje krijgt voor Dropkick Murphys uh, op 17 februari. In de Sigrid Dome want ik ben daar. Sander van het panel is daar ook. En in het uh, voorprogramma staat onder meer Pennywise. Dus What? dat is best wel... Uh, best wel oké. Okay. Pennywise. En, en Jesse Ahern en, uh, ik vergeet, en Rum Jacks geloof ik. Dus het is een half festival geworden. Uh, ja, Pennywise opent Dropkick Murphys. Ik heb het ook niet bedacht. maar Onterecht. <laughs> nou ja, ze hebben ook een keer al laten openen voor Dropkick Murphys en dat is raar, want al is eigenlijk
0: harder dan Dropkick Murphys. Dus dan krijg je een heel raar maar energie. Pennywise is gewoon bro him. Oh, 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 oh. Als je dat nummer hebt gehoord, dan ga je dan Peine naar huis. huis. ja <laughs> Toch? en ja, maar ook de laatste
1: keer ook waren de mensen die kwamen voor Frank Turner, want die stond er in, het, in oh. die stond er ook te openen voor Dropkick Murphy's. Ik zijn er naar huis gegaan, want die geeft helemaal niks om Dropkick Murphy's. Ja, ik snap dat. Ja, nou, had je Frank Turner, Vloggy uh, Molly en Dropkick Murphy's achter elkaar, dat was ook wel heftige. Heftige. Maar in ieder geval, als je dat soort muziek leuk vindt, goede line-up 17 uh, februari in de Sego. Wel stijf uitgekocht, dus je zal hem op tickets wat moeten, uh, moeten gaan halen.
0: Ik ga mij hier herhaald in verdiepen. Ik heb maar. het ook wel eens gedaan.
2: Ah. Naar, de, naar de opener naar huis gegaan. Dat ik dacht, nou die opener vind ik zo veel vet. Dat ja, dat, dat, dat hoor je. je...
1: Daar heeft Dromkink Murphys wel vaker last van. Dat ze iets te goede bands in de opening
0: uh, ja. hebben. Damn. Hé, hey, ik heb mijn geld, toch? Zo is het ook. Hey, zal, ik dan, uh, zal ik dan opvolgen? Dat jij je, dat je even op mag gaan volgen. Goed idee. Oké okay, dan. Ik heb namelijk de
2: laatste keer... Ah. Uh, en daar ga ik, ik heb de laatste keer een tip gegeven over een boek. Of eigenlijk een boekenserie. Mm -hmm. um, Dragon Blood van uh, Lindsay Burger. Um, even als opvolging daarvan... Um, ik ben inmiddels in boek 10, dus ik denk uh, 3,5 duizend pagina's onderweg of zo. Um, ik vind dat ze leuk en spannend schrijft. Ik vind dat ze er, uh, de, 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 de hoofdpersonen zeg maar, uh, goed laten ontwikkelen. Mm -hmm. um, maar je moet er wel heel goed tegenkomen dat ze geografische omschrijvingen helemaal niet doet
0: geografische omschrijving.
2: Ja, dus dan zeggen ze en ze komen nu bij een kasteel aan. Nou, dat was alles dat je weet over het kasteel, weet je wel? Je weet niet of het uh, ergens in de bergen ligt, gaan of ze dat op doen een vlak gebied of ja, vechten of uh, naar de koning of whatever. Um, maar dus je hebt te weinig omschrijving zeg maar van waar vindt dit nou plaats? Dan moet je wel goed
0: tegenkomen. Omdat je de kluts kwijtraakt of je, je mist dat gewoon?
2: Nee, maar Als je een boek leest, zeg maar, de, kijk, als je een film kijkt, dan zie je... Oh, oh, dat is een kasteel en het ligt in de bergen... of het ligt tussen de bossen of whatever. En nu, nu is het gewoon... Nou, dan komt die hoofdpersoon of een van die personen... komt bij een kasteel aan. Um, ja, oké. Okay. Nou, bedenk zelf maar hoe ja, dat maar, ding Ik eruit ben, ben benieuwd, is dit gewoon een frustratie van jou? Nou, of, nee, dat, of, is, nou, of... dat is heel frustrerend. Ja. Want je mist... Daardoor moet je zelf zeg maar, heel erg dat beeld maken... Terwijl het al, dit, dit is een soort steampunk fantasy... dus het is al heel gek. En dan moet je zelf ook nog een beeld vormen van... Hmm. zeg maar, alle geografie en, en uh, dat soort dingen. Dus uh, op een gegeven moment, iemand heeft een huis. Nou, dat is het. Hij heeft gewoon een huis. Weet je, uh, oké, okay, hij heeft een groene deur. Nou, cool. En hoe is de rest van de huis, weet je wel? Dus um, daar moet je wel goed tegen kunnen. Um, de fun is wel... Ik ben dus nu in boek 10 bezig. Uh, volgens mij heb ik nu in totaal 32 euro uitgegeven of zo... Um, ja, dat is niet echt veel geld om uh, 3.500 pagina's inmiddels onderweg te zijn hoor. Dus
0: je tip staat in zekere zin wel? Ja,
2: maar daar moet je dus wel goed tegen kunnen. Hmm. Nou, dat was hem. Ja, ik, sorry, ik ben zoveel hierin aan het lezen. Ik heb geen andere tip.
0: Zou ik jou uh, de beurt man geven,
3: Christian? Sure. Um, ja, ik heb uh, um, een wetenschapscommunicator uit Vlaanderen, hmm. België. Ja. En die hmm. heet Scheren. Ik weet niet of... Ja, ja die ken ik, ja. Denk ik
0: wel. Ja hoor, zeker wel. Dat is de eeuwige gedoodverfde persoon die wij hadden moeten tegenkomen. mee aan tafel hadden moeten zitten. Of op meerdere festivals een ja. box hadden moeten geven. En voor some reason al zes jaar aan het ontwijken zijn. Maar het ligt... Nee, het, niet. ik denk het staat wel in de sterren. Ja. Dat we daar een keer iets mee moeten.
2: We zijn hem niet actief aan het ontwijken. Het is gewoon niet gelukt om hem tegen te komen. Nee.
3: Ah, okay. Nou ja, hij komt dus. Hij uh, heeft een AI-show inmiddels. Ik heb zijn DNA-show gezien. Die was wel leuk. Maar hij, hij komt ook naar Nederland. Dus in juni zag ik dat hij in, uh, in Amsterdam is. Ik heb wel een kaartje geboekt. Nou, uh, gaan mailen. Uh, uh, precies, dan is hij wel in de buurt. Hij uh, gaat een uh, voorstelling bij de VU. Geef daar een Griffion. Dus nou, misschien is hij wel te pakken voor een... Uh, die heeft dus zelf ook een podcast. De Nerdland Maandoverzicht. Dat gewoon een weten. soort uh, science news. Die ik wel grappig vind. En uh, op een heel uh, grappige manier gebracht wordt. Um, ja, dan nog een andere podcast. Waar ik er vaker naar luister. Is uh, Making Sense. Van uh, Sam Harris. Yeah. Insta-listen voor mij. Ser serieuzer. Um, <laughs> ook um, soms wel, wel bijna moeilijk te volgen. Echt een filosoof. Die soms ook een beetje hardcore... Uh, ja, je doet. Het. Ja, je ziet. Uh... Ja, je moet je best. Nou, aan. ja, ik weet niet. Ik vind, het,
0: ik vind het dus niet moeilijk, maar leuk of zo. En je hebt wel afleveringen die je soms nog een keer moet luisteren. Maar hij heeft nu een soort van best-of-serie. Ja. Waarin juist iemand ja. anders. zeg maar een soort meta-analyse ja. doet. van al zijn afleveringen tot nu toe. Ja. En de eerste aflevering daarvan gaat over AI. En dan pakt hij gewoon alles wat Sam Harris ooit over AI heeft gezegd. maar dan een eigen Sousie. sausje eroverheen ja als, als, als je de normale aflevering net taai vindt, dan is dat die best of wel echt een hele goede. Normaal denk je best of en dan doe je gewoon de tien beste afleveringen. Nee, dit is echt een soort van meta-analyse best of.
3: Ja, ja. Oeh, dat is echt een ah, okay. ook een echte wetenschapper. Ja, ik ben wel ja, heel ja, erg wetenschappelijk echt, echt fan van die man. Ja. Uh, verder had ik nog een soort classic TV-serie. Ik weet niet, The Wire. Ja. Beste ooit. Ik vind het dus heel erg lastig dat
1: McNulty dus nu Prins Charles is in the crown. Ah, die, ma right. die man heeft carrière <laughs> gemaakt, kan ik jou gezien. vertellen. Vanaf de, de Baltimore Police Department <laughs> naar uh, freaking Prins Charles gewoon nee hetzelfde had... acteur natuurlijk maar dat is ja heb je dat ken je dat dat acteurs gewoon zeg maar de, de, de Friends de Friends sterren hebben dat is natuurlijk ja, heel ja, erg dat, maar ik had met, meer, uh, hij blijft voor mij voor altijd gewoon McNulty uit, uh, uit The Wire ik had dat met die dude van Will and Grace die kwam ik ineens in een heel andere
2: serie tegen dat je denkt nee maar jij met ja. die ene dude van Will and Grace ja en dan, dan lukt dat gewoon niet
1: Neil, Neil Patrick Harris blijft voor ja. mij nu ook gewoon voor altijd Barney dat is ook niet meer dat gaat ook niet meer over
0: ja, en je hebt het ook in uh, House of the Dragon dus uh, daar zit opeens Doctor Who op een draak en dan denk je ja. uit welke telefoon Zelfde jij ja, 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 ja. komen wandelen dan, Als je hier opeens staat. Dat is
2: natuurlijk wel ingewikkeld. Als je dan zeg maar een goed acteur bent. En je krijgt een nieuwe klus. Ja.
0: Dat iedereen nog zoiets ja. heeft van... Ja. Nee, maar daar ben jij niet. Ja, er zijn er echt iets van vijf acteurs op aarde die dat overstijgen. Ja, En zijn niet heel veel. veel meer.
1: Nou, het is het, je, moet, je moet gewoon zorgen dat je in genoeg dingen zit. Zoals, kijk, Pedro Pascal... Had de Mandalorian kunnen zijn. Maar omdat hij in zoveel verschillende dingen zit, is hij niet voor mij. Hij is niet, hij is niet per se de Viper of de Mandalorian of Joel uit the Last of Us. Hij heeft ook een mooie hij helm op. Al die dingen.
0: Oh, dus. oh ik snap wat je het hier doet. Ja. Hij is feitelijk. Is hij een soort van superpositie ja, als acteur? Van rollen. En hij is al die dingen tegelijkertijd.
1: En afhankelijk van welke film jij hebt opgezet, is hij het. Nee, okay, maar en, de, 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 forth, terugkomen op The Wire is voor mij absoluut top, top, top drie, denk ik. Uh, serie's all ja, time. Wat het... zijn dan nog de andere twee?
0: Goede vraag. Hier kom je niet zomaar weer weg als student, Jurian.
1: Nou ja, dat, is, dat, dat hangt heel erg af van mijn moed. Er zijn momenten dat ik Californication de beste serie aller tijden vind. Er zijn ook momenten waar ik echt helemaal geen zin in heb. Uh, nou, laat ik het dan Het is een altijd wisselende samenstelling waar The Wire altijd in zal staan. Okay, ja. En op momenten zal The Wire ook echt op één staan... Pranos? Uh, nee, 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 nee toch niet. Nee. nee, nee, dat is. Maar dat is ook een beetje net de standaard of zo. Ik weet niet. Ja. Het, het, het is heel goed gedaan, maar het is wel. Het is eigenlijk is, is, is gewoon maffia. Ja. En ik vond aan The Wire vooral ook omdat hè dat, 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 dat rauwe randje van Baltimore wat 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 hè, de zeker. Back in the day waren natuurlijk altijd in in in, in sexy New York of sexy LA of nou, Miami ja. en dat soort dingen. En Baltimore is er is heel weinig aantrekkelijk aan Baltimore. Right. Juist dat, dat dingetje, dat rauwe randje, hebben ze echt enorm goed gecaptured in die, in die serie.
3: Characters en, en ook nog wat be beetje nerdy. Ja. Met The Wire zelf. Absoluut. Leuk. Ja, verder had ik nog een aantal Duitse podcasts, maar die is misschien niet zo interessant.
0: Je mag ze noemen, want er zijn een paar Duitsers die luisteren. Oh ja. Zeker. En anders mensen die Duits kunnen. <laughs> of nerds over Ja, de grens. Of Duits
3: willen leren. Hé, hey. oh, wie weet. En dan uh, moet je
1: ook even met je contact. Ja, mijn vriendin is leraar Duits. Dus okay. het, uh, ja, een nou ja, dus, uh, podcast
3: al. luisteren is wel een van de beste manieren om een taal te leren. En dus ja, degene die ik uh, vaak luister, de, de eerste is een uh, politiek podcast die heet lage der Nation. Gewoon twee gasten die uh, elke week een beetje over de lagen in Duitsland, maar ook de wereld uh, hebben. vind ik wel goed. En dan wat meer de, de, de nerd soort uh, de, de bit of freedom-kant is net politiek dat komt uit het CCC-omveld. Uh, uh, um, en dan nog, ik als Zwitser uh, luister ook naar een. Uh, naar een uh, die, zij noemen zichzelf een Alpen-podcast. Maar het zijn eigenlijk drie gasten: eentje uit Duitsland, eentje uit uh, Zwitserland en eentje uit uh, Oostenrijk. En die hebben Heb dan de Alpen, over een soort. De, de, <laughs> hun uh, Ja, heel veel over hun, hun eigen cultuur. En dan een vergelijking tussen die. En dat vind ik heel leuk om. Dat oh, te lijkt te luisteren. me voor jou echt, dat, dat echt een beetje, Ja, het ge geeft een uh, leuk gevoel.
0: Ik wil dat een paar vrienden uit Nederland en Vlaanderen dat gaan doen en hij er één uit, ja, een uit ja. Groningen een uit Limburg ja, en een ja, uit dat Vlaanderen. Ja, totaal zeg
3: maar, precies. En dan heb je het over die taalgebieden uh, en dan kan je het door uh, gewoon de, de cultuurverschillen en ook hoe dat dan in de verschillende landen gaat. Ik gehandeld.
0: vind dat jurwotlafvisregit. Het is echt perfect wat jij gewoon mooi vindt.
3: Ja.
1: <laughs> soms, soms, soms moet je jullie ook gewoon de kans geven om erover te praten. Ik had het het heel leuk vinden, zeker. Kijk, het ja. gebeurt wel eens dat ik aan het nadenken ben over een hele goede grap en dat die niet komt. Ja. En dan zeg jij ineens: Van ik vind jou wel de mening? En denk ik ja. Maar ik, geen, maar ik heb geen goede comeback momenteel, dus. Ja.
2: We
0: houden wel heel veel van je. <laughs> ik gun je deze gewoon, hè? <laughs> nou, dan denk ik dat ik aan de beur. Oh, sorry, hoe heette die podcast?
3: Uh, die heet uh, Servus, Gretsi, Hallo. Dat zijn ook de, de drie uh, talen. Van Oostenrijker, Oostenrijk de Oostenrijke, Groot, Sine, Zwitser en Hallo Duitser.
0: We gaan dat uh, als mooie links in de show notes zetten. Dan heb ik er nog twee. De eerste is uh, gewoon volledig on point voor deze podcast. Want ik heb uh, op YouTube zitten kijken... welke video legt mij quantum computers het best uit? Nou, kan het bijna geen verrassing zijn dat als uh, Kurt gezaakt daar een video over maakt... en het kanaal heet In A Nutshell... Uh, ja hun video al snel wel in de top drie van Betere Video's staat. Want uh, dat doen ze over alle onderwerpen waar ze, die ze beetpakken. En deze heet uh, Quantum Computers Explained uh, Limits of Human Technology. En ja, dit is een video van zeven minuten... waar ik veel aan heb gehad in aanloop naar deze aflevering. Nou, dan hebben we um, nog een tip. Uh, ik, ik heb um, net vooraf aan deze aflevering zitten praten over... Het zware weekend dat ik heb gehad. Want ik heb voor het eerst in lange tijd, uh, lange tijd veel bier gedronken en een, en een boel lol gehad. En dat was in dit geval omdat we met vrienden gingen karaoke. Ka we gingen karaoke. Je, is gingen dit een -o -o Nederlandse zin? Nee. je deed aan karaoke. We deden, we be be bedreven, bedreven de karaoke. karaoke. Of je nee, ging nee. gewoon de -o -o naar de karaoke bar. We gingen naar, naar de de karaoke een karaoke bar. En niet zomaar een bar. Nu moet ik daarbij zeggen dat ik in mijn leven in bijzonder weinig karaokebars ben geweest. Ik heb wel feestjes gedaan waar een karaoke-setup stond en dan zo'n biermandje met twee microfoons erbij. Er zijn zelfs foto's en video's van mij die dat ooit heeft gedaan. Je hoeft ze niet te googlen eigenlijk niet. Nou, maar, wat
1: belangrijk is dat de de karaokebars in Nederland zijn vooral zeg maar een normale bar waar dan inderdaad ja, een scherm hangt wat, en dan heb je een podium en dan klopt. ga je het podium ja. op en dan mag iedereen meegenieten van je gebler. En dat concept is door. Uh, hier in Amsterdam neergezet, dat heet Duke of Tokyo. En die hebben nu ook in Utrecht een vestiging geopend. En volgens dan ben jij daar beland. <laughs> Doe de rest van mijn tip even. Ja, nee, ja, maar, nee maar dat klopt. Ik, dat ben namelijk, het... ik ben namelijk al een heel aantal
0: keer in Duke ja, of Tokyo geweest. Dat is geweest. Het, precies het verhaal waar ik naartoe werk dat um, we gingen naar Duke of Tokyo en ik kon me daar niks bij voorstellen. Ik was gewoon aangehaakt. Ik vond het leuk, ik ga wel mee en ik, ik vind het wel vet. Maar als je op die site komt, dan zie je dus, ik weet even niet uit mijn hoofd, volgens mij vier, vijf, zes uh, hokken heb je die je kunt huren en uh, in het ene hok kunnen acht mensen, tien mensen, twaalf mensen enzovoort. Ja. Dus volgens mij is de grootste achttien mensen. En wat je dan hebt, is je hebt echt gewoon een geluidsdicht hok. Daar zit je even ja. in een ander universum. Je kunt de lichten aandoen, je kunt laten flikkeren en knipperen. Maar je hebt in ieder geval die microfoon... Cocktails bestellen via een iPad. Precies, iPad aan de muur. Uh, nou, cocktails in mijn geval, heel veel bier ja. en buckets. Maar uh, je kunt dan twee uur boeken en ja, dat is eigenlijk veel te weinig. Je kunt ook gelijk. Houdt je een vier beetje van het hoeveel mensen je bent, maar... ja, dat klopt. Nou, we hadden daar niet genoeg aan. En wat ik ook heel leuk vind, dat is voor mij een beetje de kers op de taart, niet zozeer de reden om te gaan, maar het is in Utrecht daar zeg maar zo onder zo'n gracht ja. en dan in zo'n tunneltje waar het helemaal vol met gravity is. En ik was niet alleen eventjes in een parallel universum, gewoon in een booth waar ik niet wist of het dag of nacht was. Ik was ook eventjes in Japan. Ja, dat is, dat is de hele
1: grap. Kijk, dit, dit, in Japan is, is karaoke natuurlijk heel populair. En niet op de manier waarop we dat hier doen. Maar inderdaad, daar, zijn, daar is, zijn het allemaal private boots. Ja. En daar kennen ze überhaupt volgens mij het hele fenomeen... zoals ze dat hier bijvoorbeeld in de Casablanca in Amsterdam doen. Dat je Heeft ook voordelen. Want dan sta je dus met 60 mensen... gewoon, gewoon Paradise bij de Dashboard light mee te beleren. Dat is hartstikke leuk. Maar de, 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 de Japanse manier is inderdaad... Eh, privater met je eigen clubje mensen. En dan knijt het je lam worden, want dan kunnen ze daar ook heel goed... En dan, nou, dat, is, dat is wat Duke of Tokio hier met enig succes uh, naartoe heeft. Er zijn ook wel steeds meer andere uh, tentjes in Nederland die ik hetzelfde zie doen. Maar tot nu toe nog niet zo goed als Duke of Tokio dat doet. <kling>
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwbachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden: dat zijn Esther Krabbedam, Ruud Sanders en Sander Beileveld. Onze gastneurt van vandaag was Christian Schaffner. Ik kan het uh, dit keer beter dan in de intro. Hartelijk dank voor je deelname. Christian, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Oh, uh, je kan me googelen, er is een website. <laughs> je
0: kunt iedereen ja, googelen. Er is een ja, website maar waar, waar genoemd wordt. ook echt Goed, er
3: zijn nog andere wetenschappers met mijn naam. Uh, oh, helaas, <laughs> maar met Amsterdam en Quantum uh, kom je wel op de, ja, de juiste uit. Ik ben ook nog op Twitter, maar. Wow, Kijk, op de website is het zelfs
0: op onze slack. Uh,
3: ja, op, 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 ja. Ja. als mensen te, nou te, nabranders ja, hebben, vragen, Als je dus een in persoonlijke de... vragen of advies nodig hebt over je uh, transitie naar post-quantum crypto. Nee, nou, dat is echt. Uh, we hebben een deze is een HAP en een. Uh, uh, als onderdeel van het Quantum Delta NL... dat is een groot uh, Nederlands programma over quantum technologie... is er een, een hap, juist voor, 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 uh, dat de, met, met deze bedoeling opgericht... om uh, bedrijven, en, uh, maar ook uh, gewoon individuen. individuen... maar een overheden te helpen met, uh, met dit soort vraagstukken. Dus als je, als je uh, meer wil weten over quantum technologie... Uh, uh, Zeker naar ons toe stappen.
0: Nou, en als je dit zit te luisteren als luisteraar... kom in ieder geval op onze Slack ook in het kanaal napraten. Want daar gaan we na deze aflevering zeker nog even los. Um, onze website is mnot.nl. Join onze Slack. Er gingen 2200 charmante, gezellige en capabele nerds hiervoor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraar. En we tipten het net al even aan. Sommige nerds komen uit het buitenland. En die nerds vinden het heel lekker om elkaar te treffen... En daarover te praten. En dat doen ze in Nerds Over de Grens. Word je nou vriend van de show. Op vriendvandeshow.nl slash mnot. Dan krijg je toegang tot het clubhuis op onze Slack. Daarmee kom je terecht op al onze meetups. En dan zit er weer een aan te komen. Ik zeg niet wanneer. Want jij bent misschien nog geen donateur. Misschien wel. Maar dan wist je het al. <laughs> en je krijgt stickers bierviltjes door je briefbus. Een private RSS feed om zonder reclame en eerder dan de rest te luisteren. Merge dat op onze webshop. En Nerdbier op nerdbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dankjewel, Christian.
1: Super. Alright. Echt heel knap om mij zo stil te krijgen tijdens een podcast. Ja, <laughs> respect.
0: Paar keer gelukt. Ja, respect. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.